0: Bienvenidos a Bad Gamer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para lo que sea Aquí volvemos volviendo programa de Battle Gamer En este es el caso el Battle Gamer número 4 de la segunda temporada la, la famosa segunda temporada Así que vamos a empezar No soy Greky, de nuevo Está nuestro amigo moderador un poco de vacaciones Así que nada, empezaremos Hoy estamos casi todos, nuestro amigo moderador Así que vamos a empezar Primero pues por el, el más viejo después de mí Que soy Arac Así que venga Lucas, te toca
1: Hola, muy buenas <risa> ¿Ha visto? Él, 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 se presenta, él se presenta primero Y después me presenta a mí ¿Sabes? Es ese plan ¿Está bien, no? Está muy bien, sí eh, Muy buenas, aquí estamos otra vez Y vamos al lío Y Mark, pórtate bien, Mark Hoy, ¿vale? Hoy, Hay que... olvídate, de... olvídate No, olvídate.
0: pórtate Bueno, eh, siguiendo con las presentaciones a la chavala que nunca le gusta chupar cámara otra nuestra amiga Mara, hola Mara. Oye,
2: ¿por qué no le lo de chupar cámara. <ríe> Oye, Lucas se está descojonando vivo, la gente no puede verlo, pero yo lo veo que se está descojonando. Eh, ¿Por qué esa presentación? Vaya, vaya presentación menos caballerosa. Mm. Encima que me estoy portando True bien. increíble.
0: Estoy...
2: Gamer Girl. True gamer Girl, como que Gamer Girl me presento de nuevo aquí otra semana más, que además, eso es lo que decía, me estoy portando bien y estoy viniendo ya varias semanas seguidas ya le he cogido un poco ahí la racha de venga vamos a intentar participar en todos los programas y a ver cómo sale cómo sale el programa esperemos que bien no hay ninguna copa de vino que pueda tirar así que todo bien por ahora
0: no yo tengo mi jarra de cerveza que me costó seguro con tres eh, reservas especiales de Alhambra y no quiero tirarla
2: buena cerveza y no tires la taza bien. no, la taza, además
0: bueno, eh, seguimos... no mira, si la taza está muy guapa bueno alcohólicos no era verdad eh, no. eh, seguimos con las presentaciones Hace tiempo que no estaba por aquí Así que una presentación especial Para nuestro amigo Tumba, nuestro politólogo sí,
3: El hijo pródigo ha vuelto Pero hoy es una noche <risa> el hijo <pródigo> dice, cabrón. <risa> Es una noche especial Así que bueno, vamos a disfrutar de la grabación De este programa y, y nada Y aportar todos los datos Que podamos
0: y por último, el hombre que no habla en cámara lenta, sino que el tiempo vamos a repinsar que él, nuestro amigo Omar, alias Cormac.
3: Cierto.
4: Oye, a ver, oye, eh, pica una cosa. ¿Esto qué es? Vamos a ver, os habéis presentado los tres abuelos cebolletas primero.
0: ¿Qué? ¿Es una conspiración o qué? Ya que los tres
2: abuelos cebolletas? Espera, espera. Abuelo,
0: es abueleta? Yo no digo nada, ¿eh? No, no. Pero ha dicho que jamás.
4: Estuve escuchando el programa anterior, madre mía. Vaya par de viejos, vaya trío de viejos que soy, que eso parecía más bien una apertura de cine de barrio, en vez de que estuvieras hablando de la BlizzCon. Hablando del Overwatch, que es el juego mejor presentado visto en años.
2: Como ¡Cómo si interesante!
0: ¿eh? A ver, yo dije madre del, madre. World, del Overwatch que el corto de presentación de animación está muy bien, como corto, como corto de animación está muy bien, y el juego que tampoco puedo decir mucho más, si no sabía mucho.
2: Madre mía,
0: viejo, que soy un viejo.
2: Estos jóvenes madre tienen
0: madre. idea... Madre en la sangre bueno eh, este programa va a ser nuestro amigo luca ha dicho antes lo de a ver si corma se, se porta bien porque la verdad es que corma va a hablar bastante en este programa así que nada eh, esperemos que el tiempo transcurra normalmente y no haya ninguna distorsión <risa> temporal ni nada bien bien y bueno,
1: bueno no, voy, a, voy a decir una cosa eh, en la edición voy a coger y voy a poner más rápido el podcast para que así <risa> Un poquito más, ¿eh? Y no tardemos seis horas. Pero bueno. Sigue, Colma, vamos, venga.
0: Bueno, eh, a lo que voy. Forma de contacto, pues ya sabéis, en iBox, donde colgaremos el, el podcast, como siempre. Arroba eh, BadeGamers en Twitter. En Facebook BadeGamers, que no sé si yo no entro en Facebook. Eh, ¿Qué más? En eh, nuestro blog, que también podéis comentar allí. O por correo, ¿no? Eh, BadeGamers.gmail.com. Y el bloque, como siempre, va de game, contrabarra barra, .com, bueno le ponéis en Google y siempre os sale. Si es que no sepa para qué tengo que aprender la dirección, si sale en Google. Coño.
2: Pues sí es que no lo aprenden ni vosotros. Por eso. Así bueno, que... Hombre, la... que me...
0: Antes de comenzar, eso sí, vamos a hablar un poquito de los comentarios.
2: Rincón del oyente. El vale, comentario que traje esta semana es en iVox sobre el programa tercero de la segunda temporada que fue Randall's Monday que estuve yo ahí atándole más amor todavía de la asociación Gamels, es eh, una asociación ilicitana de aficionados a los videojuegos y podcast que ilicitana era de... me suena de Jaime, ¿no verdad?
1: No, de
4: Elche
2: ¿pero de Elche se llaman ilicitanos?
4: Madre Sí. Raya.
2: Sí, Madre que son de, de... de Linares algún sitio de... No, de Andújar que diga. Perdón, vale. ¿Qué? Ya sé que va de, de Elche, pero como no sé si la asociación era de Elche o que fue al evento, pues por eso quería, para que la gente aprenda geografía también con Bad de Gamers. bueno
4: Con Mara seguro que no.
2: Con Mara seguro yo también que no. Geografía lo, es que lo que menos vas a aprender. Hay, con... hay que
3: repasar los gentilicios, sí.
2: Sí, verdad. Oye, que los liturgitanos seguro que no lo conocíais, sí. ¿eh? Estoy dándole datos nuevos a la gente. Bueno, pues la Asociación ilicitana de Aficionados a los Videojuegos y Podcast, realizado en Radio Jove Els, que es en Elche, obviamente, y que si bueno, si alguien quiere saber un poquito más, tiene que visitar la web, que es... Que, 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 que es hard Forever, hard, me lío. www.gamels, acabado en x.es. Y bueno, que nos cuentan que tuvieron Randalls Monday, antes de la Market Game Wish, que no fue allí donde se presentó por primera vez, en el evento Elche Juega, que fue un evento que, que tuvo bastante éxito, bastante repercusión y que bueno, que a la gente pues, también le encantó, que, que supongo que es imposible no, no quedar encantado tras jugarlo, y que también allí tuvo tuvo bastante éxito.
4: No ha salido nadie diciendo que no tengo ni puta idea de cine, menos mal que no estuvo en el programa anterior.
2: Pero seguro que alguien lo dijo.
1: <risa> Hombre,
2: <risa> eh, eh,
4: si,
1: si llegase alguien a decirlo cuando no estuviste en el programa, de <risa> la marinera lo no tuyo, entonces. <risa>
4: es como este jugador que era tan malo, ¿no? Que marcó un gol y en la repetición salió que salió fuera pues más o menos lo mismo
1: madre mía
0: eh, ah, bueno, gra gracias por comentar oye. del chiste malo de nuestro amigo Mark muy malo <risa> <risa> de tumba de sus inicios eh, vamos a seguir con el programa en este caso de con la review así que vamos a ello La review You're a good-hearted woman And I know I can be a bit of a troll I don't know where we're going
3: Don't just say you love me show
0: Pues ya estamos por aquí y, como he dicho, la review que en este caso nos lo dice nuestro amigo Cormac, de Dreamfall eh, Carpers, o Charpers. O... <risa> <risa> okay, bueno.
2: Yo no he dicho nada esta vez. <risa> Espera, ah, vale, si la pronuncio un poco como la
3: mía Esto es increíble. Me viene como de una Carpersa para la uni.
2: <risa> Dreamfall chapters. 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 No me geografía, pero por lo menos en inglés es que
0: bueno, eh, ¿Corma? Yo
4: creo que después de, esto, después de esto voy a hablar de Interestelar y voy a pasar, porque madre mía, ya se ha dicho
2: todo.
3: Tenemos que hablar
2: Interestelar entonces.
3: Oye, y si volvemos a empezar. No, 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 no. Queda, no, 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 queda, no, no
4: aquí, queda, aquí eh. hasta el final. Aquí. Vale, vamos Ajá. a ver, venga, empiezo ya yo porque esto tiene que ir rápido. A ver, eh, yo sabéis ya aquí en el programa que a mí me gustó mucho eh, The Longest Journey, la primera. La primera entrega de la saga es una, es mi aventura gráfica favorita y una de las pocas que realmente pues me han gustado y me he pasado más de una vez. Así que la verdad es que recibí el juego cuando tuve ocasión de jugarlo con mucha, mucha ilusión. ¿Qué pasa? Yo sabía ya que, bueno, había tenido muchísimos, muchísimos problemas en el tema del desarrollo. Yo me acuerdo la, me acuerdo incluso del, del primer tráiler que vi cuando fracasó por primera vez en Kickstarter, que me, me parece, me parece que me lo pasó Lucas. No sé si te recuerdo, me lo pasó Lucas. Y bueno, tenía bastante ilusión como ya han dicho pero eh, sabía que iba a estar sujeto, sujeto a cambios ¿qué pasa? Eh, evidentemente eh, no, no iba a ser el mismo porque el creador digamos el creador de, de primer juego de director de Fancom dejó la compañía hace tiempo y eh, digamos que la, la aventura gráfica es, como todos sabemos es digamos un género que ahora mismo se encuentra una especie de de del limbo, ¿no? De, de ese eslabón de evolución del género, la que te he bueno, lo que
2: dices, tu visto... aventura gráfica. De por cierto, perdona que te interrumpa porque ya a mí me la liaron por decir que era un, un género que bueno, que estaba resurgiendo un poquito de nuevo con algunos títulos. Y me la liaron otro día en Twitter, así que <risas> Sí, sí,
4: pero es la, la legión de seguidores que tienes tú no la tenemos nosotros así que no
2: pero bueno pero, pero es hay gente hay gente que sabe realmente el tema que es aventura y cia es, es, es innegable
4: es innegable que mmm, las aventuras gráficas aunque por el por algunos eh, lados más bueno, o sea, la, las compañías independientes eh, intenten mantener un poco su la, la, esencia que es la, la esencia que las hacía grandes, pero sí que es verdad que hay algunos títulos que demuestran que el, el, el género está en, en proceso de cambio Dream, Dreamfall Chapters es eh, un ejemplo muy claro de ello, al igual como por ejemplo ha sido tu queridísimo Beyond Two Souls, Heavy Rain y demás títulos que se enfocan más digamos a un, dar una experiencia más cinematográfica que no a mmm, tanta profundidad en las conversaciones, tantas opciones, los puzzles, que puede tener, por ejemplo, un Broken Sword o un Monkey Island. ¿Vale? Y evidentemente, en esta saga ha pasado de Long longest journey a de Dreamfall Chapters hay un paso muy grande. Eh, sabiendo, ya, sabiendo ya de esto, mmm, a mí la impresión que me ha dado el título Vale, porque esto hay que dejar claro primero que es un juego que se ha dividido por episodios, se ha tomado, bueno, digamos esa decisión y eh, solo, bueno, solo está disponiendo actualmente el primer episodio de cinco. Vale, pero son, bueno, yo he tardado en jugarlo unas eh 6 o 7 horas, si <risa> sí, decisión con con ese. Eh, yo he tardado unas seis eh, o siete horas en jugarlo, Lucas ha visto gameplays un poco más rápido, pero bueno, más o menos tienes una idea de lo que te puedes encontrar, te vas a encontrar a lo largo de de la entrega. A mí la impresión que me ha dado es eh, un poco decepcionante. Un poco decepcionante porque, eh, digamos que a pesar de que este género se ve en evolución, se ha, se ha visto en evolución, en evolución, o como voy a llamarlo, sí que es verdad que mm, me ha dado la impresión de que está en una especie de limbo, de que no tiene muy claro lo que quiere llegar a ser y se queda, se queda a medias, a medias de lo que era antes y de lo que como algunos juegos más triple A son ahora <risa> digamos que a ver por ponernos un ejemplo en el primer The Longest Journey eh, de lo que una de las características que más mm, destacable de yo ya o sea, no lo sé no tengo una de las características que más destacaba del juego es la cantidad de guión eh, que había en el juego o sea es que tú perfectamente con cualquier personaje con cualquier NPC te podías tirar hablando eh, muchísimas muchísimas horas, o sea, muchísimas horas, perdón, muchísimo muchísimo rato. Había una cantidad de opciones de conversación alucinantes y la información que te podían llegar a dar era era increíble. Es que parecía incluso que eh, eso era una, una conversación natural, ¿no? Te sientas, ¿no? Te pones a hablar con un NPC. Aquí, digamos que se ha visto, digamos, eso acortado para darse, dar un poco más de dinamismo, más de, más de un enfoque cinematográfico, ¿no? Donde solo se habla de lo justo y el, es el propio juego el que te obliga en determinados momentos a tomar, eh, varias decisiones. No sé si Lucas tiene algo que decir por ahí para contradecirme. No
1: no, 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 no te voy a contradecir solamente. Ah, bueno, quiero que termines un poco porque te quiero preguntar y que vayas al grano a decirme cómo funciona el juego.
4: Vale, pues venga, pues ya te respondo, te respondo a la pregunta. El juego, pues, eh, digamos que utiliza un poco ese, eh, la cámara en tercera persona. Nosotros llevamos al protagonista, que el protagonista, bueno, eh, el principal protagonista es Zoe, es Zoe, 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 como se llame, pero eh, cambiará, eh, cambiará en el juego. Y, eh, digamos que bueno, tenemos controles básicos. Y es muy... Digamos que recuerdo un poquito a la forma de moverse de... Por ejemplo, de, de Beyond Tuso. Son controles muy simples, nos movemos por un entorno y podemos interactuar eh, con los NPCs y con ese entorno de forma de forma bastante limitada. Eh, lo que fundamenta el juego, digamos, son la, es la historia y, por supuesto, y sobre todo el diálogo y las opciones de diálogo. Digamos que en este caso... Digamos que tomamos, formamos parte de un papel un poco más pasivo, ¿no? Como a lo mejor las aventuras gráficas de antaño que sí que tenías que estar un poco más pendiente de lo de lo que decían, de lo que tú decidías, de los objetos que, que cogías a lo largo de la aventura para pensar un poco, digamos que eso se ha perdido, ¿vale? Ahora la cantidad de objetos que coges, al menos en esta primera parte, es mínima, solo la, la justa. Se sigue conservando eso, pero no no va más allá, no hay que comerse tanto la, la cabeza. Y por pues, tanto, el tema de, a lo mejor, rompecabezas o dificultad jugable, pues se pierde bastante. En el tema de las conversaciones, sí que es verdad que hay se da mucho pie al tema de las decisiones, ¿no? Pero son unas decisiones que eh, están muy muy marcadas por, por el juego. Es, es, es decir, tú a lo mejor vives una determinada situación o tienes determinada conversación y en el momento en el que va a haber una una decisión que tomes y que el juego lo vaya, bueno, puede cambiar el devenir, digamos, del juego, el propio título te lo va a indicar, te va a decir, ahora tienes que tomar una decisión y esto va a afectar al futuro. Es, eh, es raro, ¿no? Porque es como si, digamos, esa, esa toma de decisiones que a lo mejor en ciertos títulos, como por ejemplo pasa en Dragon Age eh, o en The Witcher, aunque no tengan, o son sea, juegos que tengan, no tengan un punto de comparación, pero para que os hagas una idea, se hacen más naturales en una conversación. Aquí es como que te las marcan. Te las marcan, te las indican y parece, un momento, ahora termino, y parece que eh, te, te da un poco a, de, tie, de, de tiempo, te avisa de antemano para que te pienses mejor la respuesta. O sea, no no llegar a ser natural. Te quedas un ratito pensando, a ver qué tengo que contestar para que se dé a pie lo que yo quiero. Dime, dime. A ver.
0: Eh, a ver, lo que has dicho tú de las decisiones, a ver si te entiendo. Digamos que vas a empezar una conversación y el juego te indica que en X momento va a haber una eh, dependiendo de lo que tú contestes va a afectar la historia, ¿no? Exacto. Exactamente. Eh, es que como te iba a decir lo que lo que has comentado, el tema de bueno, Dragon Age no, pero por ejemplo de The Witcher sí, del primero sí que aunque jugué poco pero vamos, jugué unas cinco orillas, pude jugar, y me tocó una de una de las decisiones y realmente no eh, yo no en The Witcher, eh, yo no vi la decisión, o las consecuencias mejor dicho, no el momento de tomarla, sino justamente cuando en la consecuencia, ¿no? y es lo que te quería, te quería decir, y digamos que el juego entonces en ese sentido, yo qué sé, digamos que te trampea, ¿no? porque como ya te dice que ahí puede haber una decisión importante ya que eres, no te vas a tomar esa decisión de una forma más, eh, más seria que si no fuera así ¿no? que o no yo creo que ahí y... se puede decir que es como un fallo porque la decisión más natural que vas a coger a lo mejor ya la desechas
4: exacto estoy vamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que ha dicho con lo que has dicho Arak es más es que eso lo, lo veo como un punto negativo porque es como, como ya he dicho le quita digamos naturalidad a tus decisiones y eso a lo mejor puede afectar, eh, a, a, un poco a la, a la inmersión, ¿no? En el título, a que tú te sientas identificado con el personaje y te digas tú, hostia, pues, he hecho esto porque quería responder esto y luego ves la consecuencia y dices, hostia, la he cagado. No, aquí ves el momento en el que tomas la decisión y entonces se vuelve un poco más trampero, más mecánico.
1: Y tiene.
3: Oh, madre, el... <coughs> creo que no se me oye, ah sí sí se me oye, sí, nada, sí. nada era eh, justo antes de que le contestara Sarah por completar un poco si la decisión y la consecuencia están muy cercanas en el tiempo o pasa un poco como muchas veces pasa en The Witcher que tú vas tomando decisiones y cuando toda la aventura desemboca en el final es cuando te das cuenta de, de las consecuencias, lo típico que se dice siempre, al principio matas al payaso ladrón y luego el payaso ladrón era el hermano de ley y te la
4: después... Eh, es el primer capítulo y eh, no he vi aún no he visto ninguna consecuencia he, dicho, he tomado un montón de decisiones he, he tomado cantidad de decisiones el pero eh, porque el juego te las indica pero aún no he visto ninguna o sea que realmente de, de eso de la el juego te avisa no te dice cuando tú tomas una decisión te va a decir esta decisión va a afectar al futuro y te lo indica y te dice luego te dice balanza equilibrada o algo así. Pero eh, consecuencias de ella eh, aún no he visto ninguna. Esa es la cosa. Por eso no puedo hablar de las consecuencias, eh, las consecuencias en sí. Puedo hablar de la toma de decisiones.
1: Eh, entonces estamos hablando de que este juego es un Talking Simulator, ¿no? <risa> pues no. No, en inglés. no porque... Es que, es que además está en inglés, vamos, que...
4: Sí, aparte, aparte de eso, no, porque no se da tanta opción, como he dicho, no se da tanta opción de conversación, la conversación está muy por llevada, muy llevada de la mano en comparación con tanto sus anteriores entregas como con otros ejemplos del género.
1: Espera un momento, me está diciendo que no se habla mucho, pero no hay objetos, no hay puzles, entonces ¿qué coño hace?
4: Eh, hay, hay objetos, pero muy pocos. Hay puzzles, pero muy pocos. No te tienes que tomar, la, no te tienes que comer la cabeza. Hay, de, eh, sí que es verdad que hay decisiones de guión pero son muy, son muy escasas la, la, las opciones de guion. Las decisiones son una burrada, ¿no? hay una burrada. Pero las, digamos, opciones de, de guion a lo mejor que vas a hablar con un personaje y tienes 500.000 cosas que preguntarle. Aquí no, aquí te lleva digamos un poco de la mano y se deja llevar por más bien por el hilo central de la historia.
0: Vamos que se diría eh, simulador de andar, ¿no?
4: Es, es una es más una experiencia eh, interactiva oh, más, sí. un, más un como ya le he dicho más tirando por la línea de a lo mejor
2: de
4: billion ¿no? To soul billion exacto que no de eh, un broken sol
0: eh, a ver y Espérate un momento ahora sí. eh... cara cara eh, los anteriores juegos sí eran más de ese estilo, digamos, el clásico de coger objetos, de puzzles, ¿no? O era Exacto también o menos así? Es que
4: el, Sí, sí, sí es que, el, por ejemplo, el cambio que hay, ha habido con el primero incluso con el anterior, es, es muy grande el primer de Longest Journey había unos puzzles unos puzzles de cojones y había una cantidad de opciones de conversación alucinante es que era alucinante, es que yo me he tirado con el primero, me acuerdo que me he tirado hablando con un personaje más de 40 minutos pero exagerado y aquí, aquí no hay nada Aquí te tiras a hablar un personaje de cinco minutos y da gracias.
0: ¿Se podría decir que como eh, que, que es como el de, de Walking Dead, por ejemplo? ¿Por ejemplo?
1: Mm. Yo, yo no. me iba a preguntar me iba a preguntar si tiene componente de tiempo. Vamos a decir que tú haces diálogos y tienes un tiempo estipulado para hablar. Ah, no. Yo. Es decir, tú, es conversación normal y corriente de toda la vida, ¿no? Sí,
4: básicamente,
1: vale. De vale. ningún momento hay más del tiempo. No nada, hubiese okay. estado muy interesante. Bueno, interesante no sé qué decirte. Hombre, ¿eh? al menos a
4: darle un toque un poco más. A ver,
1: yo, yo, yo veo que lo, lo, lo que estás contando eh, muy bonito no es.
4: No, muy bonito no es, por eso te he dicho el bueno, por eso he dicho al principio que a mí personalmente me ha decepcionado y sí que es verdad sí que es verdad que ha tenido ha fracasado dos veces en en Kickstarter eh, ha tenido un desarrollo bastante dificultoso pero yo creo que no me gustaría utilizar esto como excusa de algo que podría haber hecho una compañía como Fancom que tiene un historial incluso actual de juegos bastante buenos y muy interesantes con propuestas muy interesantes yo creo que eh, está mmm, da la sensación de que está como incompleto, sacado a prisas.
1: Hombre, siendo nada más que una parte de 5 que está incompleto, es que se sabe que está incompleto. Sí, pero me refiero,
4: me refiero con mecánicas de juego que tienen que tienen y deben que estar incluidas en la primera, en la primera y todas las partes. que dices tú, oye, es que esto se podía haber trabajado un poquito más. Ahora, ahora voy a seguir. Si no tenéis nada más que preguntarme de historia y bueno, de, de guión y demás, que suele ser lo más importante en tu gráfica, paso a, a otro tipo de cuestiones. Pasa, pasa. Señor.
2: damos vale. permiso.
4: A ver, ¿qué más? Por ejemplo, eh, uno de los fallos más grandes que tiene, bueno, ya que, ten, ya que he sacado el tema de las decisiones, eh, uno de los fallos más importantes que veo en la jugabilidad, es que, por ejemplo, eh, lo más fuerte en The Longest Journey, lo más más importante, siempre ha sido la historia. A pesar de la gran y, eh, y mm, bien trabajada ambientación de la que siempre bueno se ha caracterizado, que bueno en este caso también es, es un poco ejemplo, las misiones las misiones son eh, muy aburridas. Muy aburridas porque tienes un hilo principal, no que es eh, digamos, eh, esa dicotomía entre un mundo y otro, esa eh, entre el story time, el pasado, el futuro, esas, esas decisiones que a lo mejor se afectan en esos cambios espacio-temporales, esa historia de fantasía. Pero es que las misiones del... del hay una Ha puesto una cantidad de misiones secundarias de relleno, porque son relleno totalmente. Digamos, para darnos un poco de introducción... A este, a esta historia, que es que el primer capítulo, yo no sé ya los, los siguientes, pero es que este primer capítulo es aburridísimo. Que, dis vamos a ver, me, veo, veo lógico que tú quieras, mm, mm, digamos, eh, destinar parte de las, de, de esas misiones en una introducción a lo mejor al mundo, a esa ambientación, pero es que hay misiones que son absurdas, que son, en plan de, ve, un punto. a ver, luego vuelve y luego ve y luego ves otra vez pero sin sentido alguno. Es que el, me recuerdo la, la misión del una misión del robot, para que los que jueguéis ya lo sabréis, la misión de acompañar al robot para que cumpla ciertas funciones, no tiene ningún sentido y es que encima es muy aburrida. ¿vale? No es un juego no es un RPG de mundo abierto eh, que aunque tenga el mapa sea abierto no engaña, no es ningún sandbox, ni tiene nada de sandbox eh, en el que puedas, pueda haber a lo mejor alguna misión chorra, ¿no? Es que son misiones que ocupan tiempo de historia principal que tiene un potencial increíble ese, ese tipo de tramas y me la gasta, me gasta el tiempo en chorradas absurdas. Y vamos, es que, yo, es que había algunas misiones que dices, tú, es que quiero que se termine ya, es que soy, tú, es infumable. Y es, digamos, uno de, lo, de los puntos más, más, más flojos que tiene Dreamfall que dices, tío, si pierdes el tiempo ya con esto yo no sé qué va a pasar con los siguientes a mí es que no me anima no, si yo, a mí no me anima a comprar los lo, lo siguientes el tema por ejemplo de, de la bueno, ¿tenéis algo que, algo que preguntar sobre el tema jugable de misiones
1: y demás? no, 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 sigue tú sigue hablando, sigue vale. hablando es que nos estamos quedando todos en una alerta mierda, como un camión ¿sabes?
0: sí <risa> <cosa. A> efectivamente
1: <risa> no todo es malo, no todo es malo vamos a ver, el tema de
4: eh, la ambientación es muy es muy bueno o sea, la, la ciudad a pesar de sus limitaciones técnicas que tiene, eh, da la sensación de que está bastante trabajada es muy, eh, gráficamente es muy, muy, muy detallista o sea, ahí eh, no he visto una puta esquina que no esté eh, decorada con un cartel, con una pintada con un graffiti, con un, un yonki tirado en el suelo en todo el juego ¿vale? en eso, sí que es verdad que es un entorno medio cerrados, por decirlo de una manera, porque el mapa sí que es abierto, pero no, no hay sensación de apertura como a lo mejor puede haber en un fondo, ¿no? Pero eh, sí que está muy cuidada la ciudad, eh, el diseño de los personajes, sobre todo de, de, de la protagonista, de Zoe Castillo, es es muy bueno, es bastante bueno para bueno, según para según los puntos, los recursos económicos de los que disponéis, los recursos técnicos, y en eso gana muchísimo, gana muchísimo porque es eh, eh, te digamos la facilita muchísimo la inmersión y son, es agradable, es un juego agradable de ¿Qué pasa? que eso se ve afectado por lo que he dicho, por esas, esos, esas misiones no un poco más absurdas que digamos cortan un poco el hilo de, el hilo épico de la, de la aventura eh, ¿qué más? Eh, y las esas pocas opciones de diálogo que te dejan ahí un plan de es que me gustaría más, me gustaría haber profundizado más, haber preguntado más cosas el guión en sí no es malo, porque está plagado... Si tu, si tu inglés no es, un, no es un problema, porque está totalmente en inglés, eh, tiene muchísimas ironías, ¿vale? O sea, si entiendes más o menos lo que dice, hay algún momento en el que te ríes. La protagonista es, es genial, es... tiene Se caracteriza por un humor irónico bastante bastante chulo, que, que mola, que es atractivo. Y las conversaciones... A ver, eh, tema que vamos a comentar después, de, porque hay mucha... hay mucho hay mucha... Digamos, si vamos a vivir una sociedad muy revolucionaria que parece que hay cambios políticos, se utilizan nombres de, de diferentes movimientos políticos conocidos en la, en la realidad y está muy bien trabajado, ¿Vale? no, es un, no es evidentemente el guión de un capítulo de House of Cards, pero sí que es verdad que en ese aspecto está, está trabajado.
3: Eh, a ver, ¿qué más? Eh,
4: bueno... Eh, saltamos ahora a otro salto ahora a otro punto a otro punto negativo que ya supongo que es el eh, algo que ya a estas alturas yo creo que eh, debería debería revisarse mejor antes de lanzar un juego al mercado por muchas presas que, me, que te metan tiene fallos técnicos fallos técnicos como bugs eh, ralentizaciones, bajadas de fps brutales eh, el juego digamos que pide una están bastante mal optimizado pide pide mucho más de lo que da y eso se nota mi pc cumple los requisitos más eh, recomendados de sobra y he tenido bastantes problemas esos bugs en los que hablo eh, afectan incluso al desarrollo de algunas misiones hay veces que he tenido que quitar el juego porque mm, sobre todo el tema de los de los eh, tiempos de carga se me ha quedado pillado el juego, se me ha quedado pillado y no he sabido qué hacer y lo tengo que quitar. Luego he visto que he visto que a lo mejor eh, moviendo un poco el ratón y pulsando teclas, se me arreglaba. Eh, digamos que esos esos errores fueron arreglados por un parche posterior en menor medida, pero se siguen dando bastante y es algo que, que digamos echa bastante para atrás y a lo mejor frustra, frustra bastante al jugador, ¿no? Porque son errores que no te van a impedir no terminar el juego pero sí que es verdad que son, son un poco frustrantes. Y, a ver, para terminar, algo así bueno, para salvar un poco el título, eh, digamos que a mí lo que más me, me ha gustado han sido eh, la manera, digamos, de introducirte el mundo y, y de terminar el, el capítulo, es decir, el prólogo y el epílogo. El prólogo y el, epigo, y el epílogo son, sin duda, la, los momentos de, jugables de misiones y tal, más eh, divertidos, entretenidos y originales, o sea, no tienen absolutamente nada que ver con lo que te encuentras a mitad del juego que es, es un poco es un poco aburrido, el epílogo a mí me ha resultado, me ha parecido genial, es muy curioso y no dura mucho, ¿no? pero pero no me ha, me ha llamado muchísimo la atención y el el prólogo eh, también está bastante guay bueno si digamos que se, pla se plantea se, aunque se hable de aunque el juego trate varios temas como política, digamos, dicotomía entre luz y oscuridad y además siempre tiende a siempre tiende a la conversación a temas más existenciales y más personales ¿no? que dan un poco de pensar o sea en eso sí el juego sí que está bastante bastante trabajado y básicamente creo que no me dejó nada habla de la música la música pasa sin, sin pena ni gloria no, no, es, no, es, no son temas horribles y repetitivos Pero tampoco tampoco destacan Digamos que está ahí La música está ahí
0: eh, Una cosa más sí. eh, La financiación que ha tenido el, este juego Ha sido básicamente de Kickstarter ¿no? El primer, primer intento fallido eh, por, En Kickstarter Y el segundo se sí se ve bien ¿no? Únicamente esa ha sido la financiación que ha tenido
4: sí eso sí. sí de lo que tengo entendido es el juego pues se ha financiado por, por Kickstarter. que no ha habido ahí nada porque era, era era complicado que saliese ha sido complicado y el juego que ha salido pues, se nota ¿no? que, que ha tenido que, que ha pasado por ciertas dificultades,
0: no te lo digo porque el hecho de que sea tú dices ha pasado por ciertas dificultades tuvo que recurrir a un segundo intento para pa que saliera naturalmente por ejemplo, Westland 2 eh, Es un juego que ha salido Cuando ha salido oficialmente Ha salido con, con búsquedas más que Problemáticos Y el tema de la traducción también mandaba cojones Por eso te digo que esa, por ejemplo, por ejemplo, ten, Ese por juego, por ejemplo, tenía Una financiación Vamos, superó con creces Lo que, lo que pidieron en el mínimo
4: Sí, pero Ya hay Ya hay o sea, el hecho de que, vale, sí que es cierto que el hecho de que hayas tenido dificultades con el desarrollo eh, vayas a tener algunos bugs. Pero es que hay otros problemas. otros Aparte de eso, hay otros problemas que eh, aunque hayas eh, tenido dificultades en el desarrollo uh -huh. se, deber, se deberían haber pensado las cosas un poco mejor. Ya no era tanto cuestión de limitaciones técnicas, sino de cómo utilizar lo, lo
0: poco que tienes o lo mucho que tienes y también he visto que, no. que se fue uno de los integrantes de la empresa ¿no? del, del equipo de desarrollo
1: eh, espérate
4: que lo tengo aquí el nombre eh, sí, no sé. Ragnar Ragnar Tornis que sí es okay. el, el sí me parece uno de los fundadores de creo que es uno de los fundadores de, de Capcom
0: ¿Y se fue porque, porque no estaba de acuerdo con el proyecto, como la línea que llevaba o qué? No, 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 o se fue hace tiempo de Fancom. No,
4: o sea, no tiene nada que ver con, con este proyecto. Vale, vale, vale. Pero lo dejó, digamos, después de haber empezado ya la franquicia.
1: ¿Y los otros cuatro episodios qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues los
4: otros cuatro episodios saldrán no tengo por aquí las fechas pero no, son, no, son, no hay un espacio muy grande de, de salida entre ellos y bueno, los voy a jugar todos y evidentemente los comentaré aquí para ver qué tal ha ido la cosa pero en el segundo o en el tercero se, al menos la, la, la chicha, al menos la historia pues mejore mejore un poquito o, o me dé alguna que otra sorpresa pero de momento
0: bueno ¿Tenés algo más que preguntar? Javi, tú tenías algo de decir. No, simplemente que si,
3: como comenta, las fechas son tan estrechas, no hay posibilidad de que implementen lo que la comunidad demande una vez este primer episodio ha sido presentado y, por lo tanto, no hay esperanzas de que hasta quizás el último episodio donde se empiecen a ver todas las consecuencias de nuestras decisiones, no parece que haya, vaya a haber un gran cambio. También, Espero que. Invitarme. Siempre sí. es una buena noticia que se habla bien, pero.
4: También, ¿sabes qué pasa? Que, eh, a lo mejor, aparte de la de la review que, que hice en, en Game It, no hay apenas nada escrito del juego. O sea, grandes medios, de al menos de este país, incluso a, prensa, a nivel de prensa internacional, es que apenas se ha
1: dicho nada del juego. Sí. De hecho, ¿puedo añadir yo una cosa sobre ello? Eh... Yo encontrar, encontrar solamente un gameplay de una persona en español. Uno.
0: ¿Sí? Nada más. No, pero de todas o sea, formas, también depende de, yo sé, de cómo sea el juego de la calidad, ¿no? Creo yo... Um, sí, no.
3: íntegramente eh, eh, en inglés, eso en España es prácticamente imposible que funcione.
4: Sí, estoy de acuerdo. El, el idioma es un problema muy grande. Y además en este juego en concreto. No, es que no es a lo mejor un, yo qué sé, un Call of Duty que tú dices, mira, ves que me da igual, no, me da no, la historia a lo mejor es un poco más... Pero pero vamos, que no, es que es, es más, en este juego y con ese guión que tiene, de ironías y, y demás, y a lo mejor jerga más más de, de la zona y demás no yo no lo veo no sé debería haberse pensado y trabajarse al menos en una traducción ya no en un doblaje pero una traducción eso sí es verdad el doblaje es eh, las voces es muy bueno es muy bueno eh, el sobre todo el de la protagonista es lo que realmente eh, transmite y mm, forma digamos parte de su, de su personalidad la define. Por el contrario de a lo mejor eh, la gesticulación, porque a pesar de que el diseño de los personajes está bastante bien dibujado, eh, la, gesticula la, gestic la gesticulación, que es muy importante a estas alturas en este tipo de cosas, ¿no? que es digamos que cuando llegas al punto ¿no? de que un videojuego transmite por lo humano que puede llegar a ser, eh, es que los personajes son... Eso, es que parece un automata. No no hay ahí un trabajo de animación bueno.
1: Joder. <risa> ¿Tú has venido aquí? ¿Tú has venido aquí a echarle mierda directamente? <risa> admítelo ya de una vez duele, por favor me duele,
4: me duele porque yo ya lo he dicho a mí me gusta muchísimo The Longest Journey y yo quería algo un poco algo yo creo que el, eh, de la herencia que dejó el primero incluso el segundo que ya va bajando la cosa de nivel eh, se merecía algo más que
1: además, esto además en el segundo nos ha contado tú porque vamos yo no que no me he pasado el juego todavía eh, Dejar las cosas muy abiertas, ¿no? En el segundo, y claro, tú estás esperando el tercero diciendo a ver si por lo menos se cierra algo, ¿no? Y claro, te... sí. Si
4: es lo que tiene, ¿no? El primero, digamos que fue bastante más cerrado, el segundo fue un segundo, bueno, pues un tanto inesperado, y este tercero, pues era necesario, digamos, para el cierre de, del argumento total, y que ya llevamos. Me parece que hay, no sé cuánta diferencia hay entre entre de tiempo el segundo salió en 2006 y este ha salido en 2014
0: que primero, creo que el primero lo sacó Dynamic, pero no estoy seguro Sí. sí ¿no? el primero
4: lo tengo aquí y el primero es de Fancom, ya no sé la, la distribuidora Dynamic, pero el primero sí, no es
1: en, 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 en España seguro que lo sacó Dynamic o lo, y lo sacó después FX o al revés, en España lo saca FX, pues seguro. Eh,
4: no sé si antes o después, pero en España FX lo ha sacado. Es vale, tengo aquí simulito. Mira, uh, FX,
1: ya, 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 pero lo que te quiero decir es que posiblemente también antes lo sacó Dynamic, ¿no? Porque muchas cosas tiene que ver, vamos. Vamos, más sí, que nada,
0: bueno. eh Dynamic, eh, bueno, FX, digamos, es la sucesora de Dynamic. Por, no Por no eso, es eh, lo el, mismo que pero... el
1: poster
4: y esas cosas. Mm. <risa> Ahí estamos. Primero salió en 1999, el segundo en 2006 y este tercero en 2014, la primera parte. O sea que ha habido un espacio muy, muy grande entre, entre los tres juegos. Por cierto, no, hay yo, un, un, dime, un, un guiño a, es que sí. a Arac a lo mejor eh, le resulta curioso. Eh, ¿Alguna ha visto Ghost in the Shell? Sí. La, serie, la primera no sé temporada.
2: Hacerla, hace tiempo, pero, pero sí. Vale
4: no sé si os acordáis de que hay un capítulo en ah, el la que serie se no, habla la serie
2: de...
0: no.
4: vale, pues en la serie, hay un capítulo en el que se habla de eh, una especie de máquina en el que tú te la pones en la, te la insertas en la cabeza y eh, te llega digamos a un mundo de, de, de sueño, te transmite en un sueño profundo y te pone delante de una de te pone en una, te mete en una sala de cine con otra gente que está ahí también metida y te tiras todo el rato viendo la película perfecta ¿vale? un, un director de cine que creó este aparato creó la película perfecta y digamos que esa gente utiliza eso como una especie de droga ¿no? como una evasión a un mundo más de metido en tu, dentro de tu cabeza y la gente se engancha a eso en eso, eso, eh, un capítulo sin decir. aquí hay una cosa muy muy parecida que digo, hostia, esto tiene que ser un guiño seguro, ¿no? que son las, las dream machines, las máquinas de sueño que te llevan a, no te llevan a ver una película de cine, pero te llevan al story, al story time, que es ese espacio que hay en el, en el en el tiempo donde empiezas el juego con la protagonista pero hay yonkis por la calle, tirados por la calle con esas máquinas en la cabeza, que la gente se engancha y no sé, esa, esa, ese símil me resultó muy curioso y, y me recordó yo creo que
1: puede ser que haya bastantes influencias ni idea. Ese, ese, ese es el guiño que tiene. Ya se ya está, ¿no?
4: Sí, sí ahí estamos. La,
1: la semana pasada estuvimos diciendo que el Randall tenía guiños hasta debajo de la piedra y se sí, <ríe> este sí, tiene claro. es que no es no
4: es yo creo que no es un guiño en sí, pero sí que ha habido una influencia porque es que me recuerda mucho y es demasiada casualidad que algo tan, un tema tan complejo pues se me repita así, ¿no? Como es una máquina que te pones en la cabeza y te lleva un sueño.
0: Hombre, Sel es una... La, tanto la, la serie, no sé, porque no he visto, pero las dos películas, sobre todo la primera, eh, son ya un paradigma en la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que es normal que más de eso y, bueno, más de muchas cosas tenga guiño a Sel, porque bueno, es una de las grandes obras sí. de la ciencia ficción del último tiempo. Bueno, pues si has terminado ya lo que es la, la crítica de esta de, sí, de ya este sé. capítulo vamos a pasar a lo que es eh, el de Batter.
2: Temas del Batter.
0: Bueno, pues volvemos aquí y bueno, eh, después de no sé si unos minutos musicales pues yo no sé el, el que crédito eh, con el tema no de lo feo bueno vamos hasta aquí por el tema que nos viene a presentar Cormac también relacionado también con el tema de, del juego nada que, que
2: miedo hoy tenemos a Cormac sí sí un el fire
0: de bueno y <risas> básicamente el, de, el debate sobre política en los videojuegos así que Cormac tú tomas la batuta y guíanos. Sí. A ver, yo, claro, yo, encima tenemos al politólogo, así que este
4: programa chapo. Es okay. eh, yo quería tratar este tema porque no... Primero cuidado, ¿no? Porque es que la gente ya últimamente parece que oye política y como que se asusta, se altera y ya eh, saca un poco la asamena a la espada. <ríe> sí. Y más como pues, hasta ahora. Eh... <ríe> Dejar claro primero que no va a influir ninguna, o vamos, se va a intentar, bueno, no, se va a intentar, no, no va a influir ninguna corriente ideología eh, política, simplemente se va a hablar de cómo podría la política eh, influir en el mundo de los videojuegos, tanto en su desarrollo como en la historia, como en su compra, porque es un tema que eh, es, es bastante delicado de, de hablar y... Eh, Sí sí bastante dedicado de hablar pero que no se ha hablado nunca está ha estado tan vigente el tema a lo mejor del machismo los videojuegos del racismo a lo mejor incluso de la de la religión así que según lo, lo que he visto en Dreamfall Chapters pues me me gustaría eh, tardar un poco tardar un poco con vosotros a ver qué eh, qué pensáis qué pasa qué es lo que he comentado antes de Dreamfall Chapters Dreamfall Chapters tiene una ambientación muy lograda en la cual pues hay mucha simbología eh, política, mucha ideología, eh, mucha conversación, mucho tema. La protagonista Joy, una de las protagonistas Joy, eh, está, en un, está en un partido político y hay misiones que están relacionadas con eso. Así que, evidentemente, es una, es una conversación muy de moda eh, en el juego, tanto como eh, en la realidad. Eh, y como hay nombres, digamos, que eh, comparten... Eh, se comparte con nuestro, nuestra, la vida real, pues eh, esto me ha llevado a plantear la cuestión de si eh, un videojuego puede eh, afectar, eh, bueno, una, si afecta la política al mundo de, puede afectar la política al mundo del videojuego. Si, por ejemplo, eh, creéis que mm, eh, la ideología de política de un personaje o más o menos lo que se trate en el juego, porque en el juego... Aunque al final eh, deriven a temas existenciales, te deja un poco claro mmm, qué es lo mejor para la sociedad. Y eso a lo mejor puede eh, cabrear al, al jugador. ¿Vosotros creéis que es una mala decisión por parte de los desarrolladores incluir ideales políticos en un videojuego?
0: Pero tú lo que estás hablando es incluir ideales o que eh, la política de ese momento influya en el videojuego. Porque yo entendí al principio eso y después has dicho lo otro. La
4: pregunta es, si tú crees que un ideal político, por ejemplo, yo soy un desarrollador y mi ideal político es cuál, así que más o menos lo meto ahí en el videojuego, Pues ¿tú, ¿tú crees que eso, eso sería una mala decisión por parte del desarrollador?
0: Hombre, yo creo que eso siempre se, se hace. Bueno, al final creo que lo, es lo mismo. Creo que eso siempre se hace. Si, por ejemplo, en el cine ha pasado mucho. Yo he visto, por ejemplo, la... Lo, la invasión de los ladrones de cuerpo que es del 56 60, creo que 56 no me acordaba bien y te ves la película y es de una forma sobre todo el final, se nota sobre todo en el tema del final, y te vas a la película en los 80 y el final cambia dramáticamente y son momentos históricos distintos donde la política en un, en un momento está sobre todo mucho el tema medio de del comunismo y en el otro a lo mejor no tanto y eso se nota en los dijo también se mete y yo no creo que sea malo, mientras que no, es decir, hay que tener en cuenta lo de siempre, es un videojuego y es algo de ficción. Entonces, no solamente no lo veo malo, sino yo creo que es imposible que no, que no afecte, ¿no? Si cualquiera, cualquier desarrollador, por sus ideales políticos por el momento que pasa, en su vida, pues puede meter eso de una forma aunque sea inconsciente en el guión. Yo creo que es, que es normal. Es normal, y luego de, 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 de otro punto de vista, creo que, en cierto modo, no sé si decir que es sano, pero que, bueno, que digamos que da, da un ejemplo de cómo, eh, mirando hacia atrás, de cómo era a lo mejor en ese, momen, eh, en ese momento la política o, o el mundo en esos momentos. ¿no? Como he dicho, en el cine pasa mucho. Bastante, vamos. Uno ve películas antiguas y a lo mejor modernas, a lo mejor la misma historia y, y de que, que hay un cambio sustancial
4: aquí <risa> que parece ahí que quiere soltar sí, lo no, suyo
3: aquí, aquí la pregunta de verdad que hay que hacernos es si influye una ideología de izquierdas en el mundo de los videojuegos porque la ideología de derecha capitalista más tradicional está prácticamente plasmada mm todos los videojuegos, puedes cansar de Call of Duty eh, coronando o erigiendo a Estados Unidos como el, al, el defensor de la paz y la verdad absoluta en tal momento, lanzan el mensaje también de que si tú no eres rico y una persona exitosa es porque eres tonto o no has trabajado lo suficiente por lo que siempre están deslegitimando a las clases más pobres o más trabajadores, o sea que la ideología de derecha está prácticamente dentro de cada videojuego porque son las grandes multinacionales las que, aparte de entretenernos, muchas de ellas quieren seguir mandando el mensaje. Entonces, si nos centramos en la política de izquierdas, no, me parece bien. ¿Por qué? Porque es una obra de arte. Siempre que no rebase determinados límites morales, por ejemplo, apología de algún tipo de, de dictadura de una manera muy muy directa, pues, pues dependiendo de la temática de, del videojuego y si lo que intenta es explicar o lo que intenta es captar, ahí sí podríamos hacer una diferencia, yo creo
4: Es que la cuestión, Poli es que eh, aquí sí que se dan nombres reales sí que es cierto que tú a lo mejor puedes ver cierto tipo de ideologías eh, digamos ocultadas detrás de un de un de un eh, no sé, algo un poco más bonito de eh, ...como por ejemplo lo que has dicho tú, tú sobre Call of Duty, ...pero es que aquí se dan nombres reales... ...y se dan... ...se habla de ello
3: directamente...
4: ...ya... Se, pues, se no se no se ...la, la, la, diferencia.
3: la o, intención es explicativa de un personaje... ...que intenta posicionar tu punto de vista... ...o te lo da en, norma de o en forma de obligaciones morales... ...o sea, haciéndote sentir que si no cumples esas premisas... ...eres mala gente...
4: Eh, ...eso segundo... ...es que el personaje va encaminado por cierto ideal político y eh, poco a poco se le da a entender de que eso es la esa es la solución es pues todo se... es alerta, <ríe> vale pues eso, eso es lo que quiero llegar a tratar tú tú crees que con eso eso es un grave o sea eso es un error del desarrollador podría afectar incluso llegar a afectar a las ventas
3: como empresario me parece un error como persona de izquierda y amante de la cultura me parece un acierto porque, bueno, siempre que, que se dé un poco a conocer, porque hay mucha mitología y mitificación de, de determinadas personas, entonces si empezásemos a incluirlos un poco en lo que es nuestra cultura local, pues, pues nos vendría bien a todos, pero van a perder ventas seguro y mucha gente que lo abandone y no acabe comprando los sucesivos capítulos, también estoy seguro.
1: Pero, pero pone ejemplo de nombres. Es que siempre dices, ¿qué dice ciertos nombres? ¿Qué nombres estamos hablando?
3: Comunismo,
4: marchismo, izquierda, derecha.
3: Bueno, pero eso es una clasificación también social. Quiero decir, tú rápidamente dices, yeah. este es de derecha, este es de izquierda. No sé, le pones etiquetas a la gente siempre.
4: Pero una cosa es hacer eso y otra cosa, de dar nombres reales, y otras cosas a lo mejor es decir, en el reino de tal eh, pasan estas cosas. Y en el reino de tal... Paso a lo otro, ¿vale? Que no es tan eh, discriminativo.
2: ¿Discriminativo existe?
4: Eh, no lo sé. Pues si no, me la acabo. Discriminatorio.
2: Discriminatorio.
4: Me la acabo de inventar. Bueno, aquí Cormac inventándose palabras. Estoy un bueno, pero se,
2: ent se entendía la intención, que es lo importante.
3: ¿Cuántas veces nos han presentado a la sociedad árabe como, la, como lo que es la sociedad árabe y no como el terror? En casi todos los videojuegos siempre que aparece un árabe es el malo es que es eso, es que siempre es así, o sea en el mundo de videojuegos esto, esto no han inventado nada, lo habrán es implementado que, mal
1: es que es que una es que eh, lo normal es ponerte ya una situación política de una manera y lo raro es cuando te ponen lo contrario pero es que lo normal te lo plantean no solo en este videojuego es que te lo plantean miles de videojuegos y muchas veces no se pone el nombre y se dice no estos no son comunistas te ponen ahí un simbolito rojo y dices tú, mira, mmm, son los malos. Es decir, como mayor. diciendo... Ya, pero por ejemplo, es el típico ejemplo de los nazis comunistas, ¿no? Es decir, porque siempre te sale... Y dice, esto es un nazi comunista, ¿no? Porque dice, tiene pinta de cosas de nazi, tiene pinta de cosas... Al fin y al cabo es un dictador tal, pero ya se sabe que es de izquierda, nada más lo ves, ¿no? Es decir, o, o de derecha, es decir, es que también depende, ¿no? Por donde podamos ir, ¿no? Pero es el malo, lo tienes muy claro.
0: No, eh, una cosita, con el tema de los nazis yo creo que muchas veces hay empresas que no se quieren pillar los dedos por el tema de que en Alemania no se puede hacer apología del nazismo. Entonces tampoco... Sí,
1: ya, 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 por eso no se pone claramente, pero claro, eh, es, por ejemplo también ocurre mucho con el comunismo y siempre cogen el mismo corte, mezclan entre los nazis y los comunistas y hacen una amalgama ahí de algo, pero se sabe que esos son los malos. Si, si van todos
3: uniformados y del mismo color, son nazis, y si van andrajosos y con metralletas calámnicos son comunistas. Eso es así.
1: Algo así, ¿no? Es decir, en ese plan. Eh, y lo raro suele ser cuando te presentan, eh, 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 digamos, algo de izquierda, por ejemplo, en este caso podría ser eso, algo de izquierda, y te lo plantean, digamos, como algo bueno. Ya cuando te lo plantean como algo bueno, ya es raro. Es como dice, no, hombre, si lo que tiene que salir es Rambo a luchar contra, contra, contra los chinos o lo contra quien con sea para la libertad, ¿no? Se suele ir a lo sencillo. Es que eso es lo sencillo. Lo complicado es lo otro.
0: Sí, y... pero el eh, tema del sencillo y lo complicado. Eh, mañana, por ejemplo, bueno, eh, va a salir ahora el, eh, la crítica que yo he hecho del Space Marine. Más de uno me crucificará Oye. porque eh, básicamente de Star Wars no hablo nada bien. Y. Oh,
2: eh, a ver...
3: <ríe> a... ¡A la vera!
2: Uh, ¡Maldito! Eso uh, uh, te
3: desacredita.
4: Espérate, espérate. ¿Ara, ara, ¿De las nuevas o de las antiguas?
0: Eh, no, no, de la franquicia entera. No, pero lo que, no, pero a ah, ver, vale. lo, lo que quiero deciros... Uh, no, pero a ver, lo que quiero decir es eh, básicamente hago una comparación, ¿no? Y Esta huevo ha triunfado muchísimo eh, por muchos motivos. Pero, um, por ejemplo, uno de los, las críticas que yo siempre le hago es que es un universo desde el punto de vista es muy de blancos y negros y en cambio te vas a Warhammer 40.000 que bueno el que yo más conozco y es más de sí yo sé que algunos diréis que no pero es lo que yo lo que conozco y lo que yo a mí me dan impresión todas las películas eh, que es más de mmm, coño no me sale más de grises, ¿no? Más que blanco y negro. Yo creo que muchas veces en los videojuegos se hace eso, ¿no? Solo pones el blanco y negro y ya está. Es muy complicado ponerte los grises. Muy, muy complicado. Yo creo que ahí, para ponerte los grises, te, te pones en ciertos videojuegos de... Yo creo que sobre todo de rol. E incluso así, no sé decirte mucho. Yo creo que, por ejemplo, un Fallout puede ser ese juego con esa dinámica de blanco de grises más que de blancos y negros y por ejemplo un Black Door gay yo me acuerdo y hombre veo más blancos y negros en ese juego que por un Fallout yo creo que eso también muchas veces tiene que, que ver ¿no? el hecho de que depende del tipo de videojuegos no puedes meterte mucho ahí porque es más complicado explicar un blanco eh, unos grises que unos blancos y negros y con el tema de política con lo que habéis dicho ¿no? yo creo que eso también hay que tener, que se tiene en cuenta
3: Coincido con con Arak, hay juegos que directamente tocan la política en términos blanco y negro porque no interesa, yo me he comprado, no voy a decir Call of Duty, un juego de, de disparos tío, no me interesa que me cuentes, pues me la acompañas bien, pero no me puedes tener 40 minutos en una conversación porque probablemente quita el juego y me vaya, en cuanto a lo de Star Wars, bueno las películas son la historia oficial, sí que es verdad que en, oh, bueno, yo, yo, yo. pero no pero sí que es donde le pegan. el universo expandido es, es lo mejor la película te da determinadas pistas que si conoces el universo expandido, que no es una historia canon, pero bueno, que me rollo, que Star Wars mola.
0: No, no, pero eh, el tema no la cosa, lo peor es que lo que acabo de decir, lo dijo George Lucas en su momento ¿eh? en el a principios de los años 80 digamos claro que no me lo inventó George Lucas más. ha dicho tantas cosas, chicos no, ya, ya <ríe>
4: Oye, oye, no nos despliemos de tema, manda y tú son 12, si queréis hablar, Star bueno. Que yo me apunto, ¿eh? Pero aquí, no, aquí me habláis de política, coño. <risa> vale, entonces, a ver, Mara está ahí muy callada, me encantaría que
2: hablase. Pero, ¿sí, y... Estoy escuchando, cuando cometéis un error en plan de una palabra inventada o algo, mira como si...
0: <risa> sí, sí, pero antes Mara ha dicho al La... Charpers y no le has dicho nada, a mí sí. No,
2: pero bueno, porque ya lo había comentado, digo, ya sabéis, además es más bonito co corregirte a ti, es más gracioso. Sí, da.
0: ¿No? la correctora
1: bueno, pues esta, pre esta pregunta está ¿E para Mara, principalmente
4: para mí vale. sí, sí, va para ti directamente vamos a ver si entendemos el videojuego queremos entenderlo como una forma de digamos de arte o de entretenimiento etcétera crees que creéis que debería ser neutral para todo el mundo respetando género raza e ideología
2: hombre debería pero a veces es que, como la, una, hay una delgada línea entre lo que se respete, lo que no es decir. Hay gente que considera sexista una cosa que realmente no lo es, entonces, en qué, cuál es el, quién pone el filtro ese, quién pone, quién dice, esto realmente no lo es y esto sí. Como, un poco difuso, ¿no? Lo que, y bueno, sexista, racista, lo que sea, bueno, a veces es muy claro, racista en plan que digan, negro de mierda, alguna cosa así, o un juego en el que se lo maten, negros, o sea, algunos por decirte un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Pero hay juegos que están ahí como en el limbo, no sabes bien si, si, si son como, fácil decirlo eso, de, tienen una influencia negativa o no. Entonces estaría bien que todo fuera neutro, que nada dañase a nadie, pero hay gente que es demasiado sensible y hay gente que pasa de todo. Entonces, ¿quién pone los límites? Sí,
1: si, ejemplo, si fuese todo neutro, sería todo un
3: rollo. <risa> el consumidor pone los límites. El consumidor... ¿Tenemos juegos recientes.
2: Bueno, yo quiero decir que tenemos juegos recientes como Hatred que, que se está hablando, dando mucho que hablar porque dicen que una apología del nazismo y demás, y que lo han hecho nazis encima, dicen que la gente que lo ha hecho son en plan neonazis, que ya tampoco me, me he puesto a informarme mucho, entonces, ¿ese juego debería estar prohibido? No debería estarlo porque es, no se sé, deben censurar las cosas
1: ¿Cómo, cómo es el juego?
2: Hatred, Hatred sería
1: ah, que es un tío sí, que ya básico,
2: ya sé, ya sé. básicamente mata gente de una forma bastante bestia y bueno, el juego, a ver, la mecánica se ve y hasta está chulo el juego, que lo ves y dices, joder, pues esto puede ser divertido ¿vale? Pero bastante violento, pero bueno, hay juegos muy violentos como y Miami y son para mí unas joyas Pero en este, claro, como tiene eso solo creo que mata gente negra me parece, es que no me acuerdo bien ahora del trailer pero vaya, eh, que es en plan... La,
0: el juego básicamente, es que eso lo, lo he estado leyendo bastante, eh, con, lo que trata es de que tú tienes que matar a inocentes de la forma más cruel posible es lo que, Pero todos como, son negros, creo. Mmm, ya ahí me callo. Yo sé, lo que he leído es que son inocentes en general. No es que sean negros, son inocentes en general. Es decir, negros, blancos y de color rosa. Es
2: que, lo que eso es lo que ya no sé. Y, y te digo, se supone que ha hecho gente eh, que dicen neonazi.
0: El, la educación,
3: el buen gusto, los valores morales, eh, una persona tiene que adquirirlos antes de su mayoría de edad. Por lo tanto, con que el Estado se asegure que no consume determinado tipo de contenidos antes de esa mayoría de edad, no hay ningún problema, porque si no nos volveríamos tan locos que no podríamos estudiar a los autores clásicos por haber cometido determinadas atrocidades a lo largo de la historia. Eh, eh, empezaríamos a censurar, a censurar, a censurar tanto que nos olvidaríamos de cuál es la historia de la humanidad y probablemente volveríamos a caer en los mismos errores
0: por ejemplo, relacionado con lo que tú dices, Tumba eh, hace, yo, bueno, ya hace ya un par de años creo escuché que en las aventuras de Tom Seller si no me equivoco es el libro, ¿no es así? ¿Tom Seller? sí, pues le van a cambiar,
2: eh... <risa> no, que no ha dicho Tom Seller, pero no, no estoy, no estoy acuerdo, segura eh, Tom
0: de, del protagonista el nombre pues, en el libro creo que se habla mucho de, de, los negros y lo llaman como negros, creo, que era. No estoy seguro si era la palabra negro y la iban a cambiar, iban a ver en las nuevas ediciones, iban a cambiar la palabra negro por afroamericano porque así no, mm, hería la sensibilidad de ciertas personas. Eso, por ejemplo, que lo que ha dicho, por ejemplo, ahora nuestro amigo Tumba, eh, me parecía una, eh, me parecía, me parece, ¿no? Una gilipollas como una casa porque es cambiar una obra, por, vamos a ver, un, un negro, negro que, que, así. Y es negro
3: que, es que cuando se escribió
0: es que... era
3: un reflejo de la sociedad de aquella Exactamente. época no intenta decirte que es bueno o malo lo que hace es, te plasma lo que sucede o lo que él imagina que sucede dentro de un contexto eh, real
0: eh, bueno, pues
2: mira, mira,
1: mira.
0: Es... No, eh es que era eso eh, es que más, eh, Vamos, lo iba a decir de dos formas Pero ya con lo que he hecho tumba pues, Otra cosa que a mí yo me he acordado eh, con, No es referente a los videojuegos, pero bueno A mí me gusta mucho el tema de los cómicos y el humor Y ahora, no sé, un par de años, un año, dos años Salió en los guiñoles franceses Que, bueno, decían, bueno, básicamente Se metían con Nadal y decían que Y los deportistas españoles que se, se dopaban, ¿no? Y se, bueno, aquí en España se, se armó la Marimoner, Marimorera. No me Marimorena. Marimorena. Eh, me saludé todas las alarmas de que ven, esto, lo otro. Y yo siempre decía, pero bueno, vamos a ver, aquí los guiñoles han estado durante años, se han metido con los deportistas, con Raúl del Real Madrid, diciéndole que básicamente era eh, retraso mental y no ha habido ninguna pega, nadie se ha quejado, no ha habido... Y en cambio ahora sí... Por eso digo que es que también depende de hay ciertas cosas y cuánta gente lo vea y también la sensibilidad de ciertas personas. Pero es que hay cosas que son ridículas. Yo por ejemplo con el tema de Hatred... que es el juego que ha dicho Mara, eh, escuché a uno decir: hombre es que a mí los juegos como Carmageddon que consiste en atropellar gente me parece eh, que quien lo juegue y le guste no está muy mal, de la, no está muy bien de la cabeza. Y eso lo dice un jugador. Un jugador especialito, también verdad. Pero dejemos el tema de eso. Eh, pero yo decía, pero es que eso es lo mismo que decían los medios de comunicación en su momento, y el, lo que yo siempre he dicho es que, en el calma, que no? a peatones es lo más aburrido del mundo. Es decir, es que eso no es... Hombre, no también mola, bien. no
2: es tan aburrido. ¿Mola? Bueno,
0: sí, pero que el juego en sí, si tú lo único que haces en el juego es hacer eso, lo dejas a, lo, ¿cuánto? a los 30 minutos, por pues eso te digo que es que con lo que tú hablas mal que depende, ¿no? Hay veces que son... La gente es demasiado políticamente correcta y ah, no es así. Sí, debe haber unos límites, pero, coño... A eh, lo mejor es
3: hasta bueno. Si tú tienes ¿salo? impulsos homicidas y el juego te calma y te consigue mantener <risa> es la lógica. Creo que a Lucas lo estamos dejando ahí un poquito a un lado.
1: No, es que te, eh, estoy pensando... También es cierto que en el Carmageddon lo de atropellar a gente... Es que cuando tú atropellas a la gente la segunda, eh, da no, no te dan tiempo te da tiempo para seguir manteniéndote en el juego Exactamente Entonces muchas veces atropellas a gente simplemente por el hecho de seguir jugando Claro, tú puedes pensar es que, joder, estás tratando a la gente como simplemente, eh, vamos a decir tienes que matarlos para conseguir tiempo y seguir jugando Lo estás resumiendo en eso, eso es como muchas otras veces se hace con las mujeres en ciertos temas que tampoco me quiero meter eh, eh, en, en determinados juegos, ¿no? Es decir, se, le, se los trata como un objeto, un objeto que se le puede hacer algo y conseguir obtener algo a cambio, ¿no? Es decir, eh, por ahí puede andar la cosa y por ahí puede andar la crítica. Pero es lo que dice Arag, es decir, yo por ejemplo, yo he jugado toda la vida a incluso cuando era menor de edad. Eh, mi, mi coche que es un Renault Twingo Rojo se parece precisamente a un Eagle y te tendría que poner la cuchilla y ir atropellando gente por ahí pero no lo voy a hacer ¿por qué? porque soy una persona que tiene dos dedos de frente y más y te miedo mmm, no a la cárcel eh. Eh, hombre, no es que me dé miedo a la cárcel es que no me parece bien atropellando gente directamente
0: también es verdad <risa> que
2: no, coche, que gente te... que la atropellaba
0: pero vamos sin pensármelo también es verdad que tu hombre coche funciona eh, con madera es decir, es como una eh, madera más madera perdona ¿no? más madera
2: más madera <risa>
1: Eh, no, perdona, pero no, pero bueno, eh, podría atropellar, por ejemplo, el que me rompió el parabrisas del coche, pero bueno, eh, eso ya, ahí entran otros factores que A ver, tampoco... esa
2: gente para atropellarlo, de verdad, yo lo veo bien
1: Es eh, sí, podría ser, ¿no? Pero bueno Claro, es? cuando llueva, pero... como
3: no tienes parabrisas, pues te lo llevas por delante
2: ah, es, que...
1: ¿Eh? ¿Es, ¿Eh? es que me la ha roto, que qué lo voy a hacer, bueno, eso, que, es decir, que es lo que dice Ara. es que yo que sé que es que me parece el tema, en realidad no es el ya la política, es que puede ser con cualquier cosa, es que tú le puedes meter cualquier cosa a una obra, si un videojuego es una obra, parte del autor está reflejada en él
0: por ejemplo aunque eh, no quiera en el fallout, eh, fallout 2, en la segunda parte del Fallout, eh, se podía matar al niño y no sé, no era lo más que se hacía, es decir, pero se podía hacer, salió Fallout 3 y dijeron no, una de las cosas que no se puede hacer es matar a niños y era en plan es que realmente tampoco era o en el Fallout 2 por ejemplo se podía follar un montón de putas pero que no era al final que era el hecho de bueno, pasar el rato pero que son tonterías que después en el Fallout 3 se quitaron y en verdad son tonterías son gilipolleces porque la gente no jugaba a lo mejor al Fallout 2 para hacer eso ¿no? sino para ver la historia sobre todo por el tema de la historia que es muy muy buena ¿no? Por eso yo creo que muchas veces lo políticamente correcto estropea las cosas y llega un momento que son, son ridículas, ¿no? Es decir, si todo fuera políticamente correcto no tendríamos a los Monty Python, no tendríamos a tantas cosas que están ahí y nos alegran la vida y son magníficas, pero...
1: Y, y también habría, y yo diría una cosa. Eh, es decir, eh, es que nosotros podemos criticar a los videojuegos. Cualquiera puede criticar. Es decir, si un videojuego tiene algo que por nuestra forma de verlo es malo podemos decir, oye, yo pienso que eso es malo pero eso no cambia que el videojuego sea malo completo, ni eso, es decir eso es un detalle entre una amalgama de cosas, otra cosa es que todo el videojuego completo, el concepto, sea malo entonces estaríamos tal vez en un caso como el, el de Hard Red que has dado, pero por ejemplo el de las prostitutas, es que tú crees que no podemos criticar, oye, es que tratan a las prostitutas en este videojuego como si fuesen objeto por el que consigues vida, qué pasa y se ha criticado, y a la persona que se le ha criticado se le han dicho muchas cosas pero, es que ¿qué problema hay por criticarlo? es que me parece lo más normal del mundo otra cosa es que la persona que lo haga decida o no hacerlo
0: por es ejemplo, otra historia, en Starcraft en el original, en el primero, en la campaña de los Cer, creo que era el mapa 4 que es cuando se meten en América, en una base, en una estación espacial eh, que tú llevas los CER y... Sí. Puedes coger y matar a todos los civiles que hay, y no te atacan. Entonces, si tú puedes coger y matarlos sin problemas, ¿es políticamente correcto? Pues se puede decir que sí, porque son ma es una masacre, es el eliminar a un inocente. Pero ¿qué pasa? Que la historia queda bien, ¿por qué? Porque los seres como son, es que esa es su naturaleza. Y no pasa nada, y no es el momento en el que ningún pollo. Amnistía Internacional montó un pollo porque en el. ¿Cómo se llama? El Duyen. Eh, no sé el nombre. El juego este de ah. modo dios de, de hacer mazmorra ¿Cómo se llama? ¿Os acordáis o no? ¿Tú, ¿tú, keeper? Yo keeper Sobre no, todo con no el 2 eh, Había unas unidades que eran los sucubos Que para aumentar el nivel, lo que, que son mujeres Y para nivel, a, aumentar el nivel había que torturarlas Y pusieron el grito en el, suelo, en el cielo porque era Maltratar a la mujer No sé, me parece una tontería si tú eres es decir lo que esas personas eran su diablo en con forma de mujer y para su, eh, aumentar su nivel de su nivel había que torturarlas no me parece mal está metido en la historia pero,
1: no pero 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 no no pero es que yo creo que es que no me parece mal que lo critiquen tampoco
0: no no, no que lo critiquen no si a mí no me parece mal que lo critiquen eh, lo que no eh, me parece mal es que pongan el grito en el cielo ...diciendo que eso es una aberración... ...y que eso se tiene que eliminar... ...a ver, que criticar se puede criticar todo... ...aquí por ejemplo... Eh, Cormac ha criticado, y nos no lo hemos dicho... ...que el juego antes que el Dreamfall... ...pues tiene, tiene pinta de pestiño... ...pestiño gordo... ...pasa nada... Si se critica, no te gusta el juego y ya está... ...se dice y listo... ...pero una cosa es eh, criticar una, ciertas cosas de un videojuego... ...y otra cosa es ponerle grito en el cielo y decir... ...que básicamente que es lo peor que hay... que bueno montaron un pollo, yo me acuerdo que montaron un pollo gordo Tampoco Con criterio es. Sí, bueno,
3: a mí me gustaría introducir dos cositas sobre la mesa por un lado también hay que tener en cuenta de que nosotros somos seres racionales y yo cuando juego a Call of Duty sé perfectamente que no son personas por mucho que me sumerja dentro de la historia y que salga por y mucho que salga que me uno y... en los momentos en los que yo estoy jugando eh, pienso que son personas y por otro lado que muchas veces esto responde más a estrategias de marketing que a determinadas ideologías de la empresa el cookie mama es una niña o una mujer porque en juegos anteriores se vio que el 99% o el 90% o el 80% de los consumidores eran chicas y era una forma de atraerlas y era simplemente cuestión monetaria
0: por ejemplo ¿no? y yo creo que tampoco esto que una... es pues un ejemplo del tema de por qué a la cocina so puede haber mujeres y no vi tampoco que se puso el grito en el cielo. Y al menos se tenía que haber puesto, no sé. Me pareció ser una tontería que se pusiera en el grito en el cielo. Pero tampoco, al menos mi uh... no fue que tampoco lo criticaron tantísimo por eso.
1: No nos metamos en esos temas, ¿no?
3: es, es un que <risa> va a acabar muy no, mal. <risa>
2: Aquí
1: no hicieron la chiquita. Ay. Hombre. Yo, yo, yo me estoy refiriendo por todo, por el gamer gate y esas cosas. O no, por otra razón. Que... Oh, ché, Maravilloso
2: gate. Game. Maravilloso.
1: Esto está prohibido. ¿Que está prohibido
2: por qué? Está, prohibido, está
4: no,
1: prohibido. No. prohibido. Prohibido no está, pero yo creo que mejor tocarlo <risa> lo menos posible. Porque ya. nos podemos ir de madre. meterse un DLF. Lo mismo que le he dicho a Rack. metes un LF. Al o final ves.
3: es una discusión de sociología que bueno con el mundo de los videojuegos tiene que ver pero que es su, su principal tema de discusión está fuera del mundo de los videojuegos y es una realidad social. Entonces, pues yo opino como Lucas, vamos a seguir con, con la ideología de, de Dreamfall este y ya está. Ya, ya,
4: ya. Bueno, pues <risa> yo creo que más o menos ha quedado clara la postura de todos. Y con esta bonita conclusión de Bueno, un momentito. De tu... sí, vale. Si alguien quiere comentar... Sí, sí. Eh,
0: como está un poco ausente, no sé si has tocado el tema, eh, aquí por ejemplo en el guión pones que el tema de la religión contante es inferno.
4: Ah, sí, pero no, no he dicho que es, eh, eso lo, lo he tratado un poco en la introducción. Es que es un tema, el tema de la política es un tema que no, no se había tratado a lo mejor antes en, tan en profundidad. como sí si que se habían tratado otros temas? Ya viene a ser, por ejemplo, la violencia explícita en Gran eh, por, por decirte un ejemplo, el racismo, tal, el caso que hemos visto en Far Cry 4, cuando salió, cuando se anunció, el tema del machismo, en teatrales, por ejemplo, y religión. Y pero, que ahí hemos puesto Dante Inferno, que es un ejemplo.
0: No, lo que te quería decir, el tema de la religión en Dante Inferno, ¿tú escuchaste algo? Yo que no escuché nada. <ríe>
4: sí, eh, se pegó una pedazo, hubo una pedazo de manifestación para que cancelasen el juego. Pero, un poquito ¿por qué? De, ¿no? Pues porque trataba sobre temas, del demonio, del infierno y temas que la iglesia no aprobaba
0: eh, pero a bueno, ver, es que lo gracioso que Dante es infierno eh, es una adaptación muy libre de de la divina comedia de Dante no sé si Sí, lo sé,
4: es que ahí está, la, ahí está la gracia, que de demonio no hay nada, simplemente es una especie de God of War pues, eh, plagiado pero que se bueno el título una revuela bastante alucinante
1: por eso lo puedo estar No, me la, la cuestión es. Sí, no, que la cuestión al final los límites los pone cada uno. A, sean, y, y que sean erróneos o no es otra historia.
0: No, pero que me llama la atención sobre todo por eso, porque es un libro. Y vamos, yo me lo he leído en La Divina Comedia, que está bastante bien. Es pesadito, eh, no, es espeso, pero está muy bien. Y me parece, no sé, cuando lo he visto y me has dicho lo de la manifestación, no sé, es, me parece que es una tontería como una casa, porque es que el libro está ahí, vamos. Que es verdad que no se sé igual pero el libro está ahí, no sé, no lo han prohibido ni nada. Ni he visto ni una manifestación en contra de la Divina Comedia de Dante que es un clásico de la literatura.
3: Impresante.
1: Hombre, que no lo hayas visto tú, pero que ah, lo pienso
3: ellos... no, yo. sí, alguna gente... joder
1: No lo sé.
2: ¿eh? Lo peor es que
0: seguramente ni se lo habrán leído.
1: Es que al fin y al cabo, al fin y al cabo eh, tanto en política como en temas de sociología, ideología y cualquiera, al fin y al cabo eh, todo es educación, es aprender. Si tú no conoces nada y te quedas con los cuatro de detalles, cuatro detalles que te parecen bien, cuatro detalles que te parecen mal, pues te parece todo mal o todo bien.
0: También una, una cosa que, que yo no sé si te acordará o acordaréis, por el tema este que hemos hablado de la política, esto, lo otro, y bueno, de los buenos y malos, de blancos y negros, eh, salió hace, eh, creo que fue un par de años, creo que ya habíamos empezado con Bad Gamer. Era un videojuego en Flash, eh, la verdad que estaba muy bien, eh, muy, muy realista, por desgracia. Y era sobre el tema de, bueno, de los bombardeos, creo que, no sé si eran, de, creo que eran de Israel, a Palestina, y era que tú tenías un mapa, ¿no?, de una ciudad, eh, árabe, y había un terrorista y la única forma de matarlo era tirando bombas. ¿Qué pasa? Que tú cuando tirabas una bomba pues destruías casas alrededor de donde tirabas la bomba y aparecían más terroristas. Entonces te tenías que tirar más bombas, entonces te, tú destruías más eh, más casas, ¿no? Con lo cual al final lo que hacía era es, eh, con ese hecho de tirar bombas para matar a terroristas, creaban más terroristas. Eso por ejemplo, ¿qué pensáis de ello? Es decir, ahí se usa el videojuego como un mensaje de político en el sentido de hay cosas que no se pueden hacer así porque si no tiene unas consecuencias muy graves ¿no?
1: eso es un, eso de algún modo es un serious game,
0: exactamente, es o sea un que... game
1: y, y, es un ejemplo, lo que pasa que ahí, en este caso no te está intentando enseñar algo de a ver, de, por ejemplo, los casos que hemos hablado muchas veces de cuando habéis ido al Fan eh de enseñarte, yo qué sé, cualquier materia o tal, ¿no? Para tú aprenderla y hacerla mejor, ¿no? Si Me de decís enseñar... sobre
2: todo, Cormac, ¿no? El que, el que, que recordás que domina el tema, ¿no, Cormac?
4: Bueno, sí, hice un, no, un proyecto de de fin de curso en el ciclo de interacción social en el que estaba, que estaba relacionado.
2: Bueno,
4: eh, allí yo creo que ya con lo que hemos visto en, en el Finance más o menos, tenemos to, todo un poco de, de criterio en el tema.
0: No, pero pero que, al final acaba claro, lo mismo. Sí, pero que también digamos que es otra herramienta y eh, se mete política, que como una educación, no que en el tema de los claro, servicios sí, que puede sí, ser es muy estaría... beneficioso, ¿no? Sobre todo para el tema claro. de que la gente vea que su verdad no es la verdad universal. Es decir, que hay claro. muchos puntos de vista y todo. Pero
1: también, puede ser, pero también puede ser bueno o malo.
0: Claro, hombre, está claro. Yo estoy ahí hablando es, 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 del no, tema, es, es, a, tema positivo y no tanto, tanto negativo.
1: Que al fin y al cabo es lo que el creador quiere que salga. Porque tú puedes hacer, que el creador puede hacer, yo que sé, que ver que es bueno matar a negros porque sí. Es decir, porque él cree que es así, porque son gente sucia, yo que sé. Es decir, cualquier mmm, locura de este tipo, ¿no? Pero también sirve para sí, demostrar pero, algo.
0: Luca, esa es la típica, la vieja, ¿no? Eh, discusión de la ciencia, los avances tecnol tecnológicos son buenos o malos, pues depende de cómo se usen. La energía nuclear es, buena, es malo, pues
1: depende de cómo se usen. Exactamente, a eso voy. Es decir, que es que, no, te pueden enseñar algo bueno o algo malo, pero te quieren enseñar algo. Es la persona que está jugando la que tiene que ser crítica a lo que ve. Por eso, mmm, hoy en día, por ejemplo, es que se meten mucho con ciertos videojuegos, eh, yo es que lo veo, por ejemplo, en Steam, en las discusiones, y se meten muchísimo en videojuegos en el que no son videojuegos como tal, como que te entretienen, sino muchos de ellos te intentan enseñar algo y se meten con ellos diciendo, no, espérate, es que esto ya es un, lo que se llama un serious game, ¿no? Es decir, está intentando meter algo en la cabeza, decirte algo y tú lo coges o no. Ahora, si no lo coges, pues una de dos, que eres muy tonto, que no estás echando atención, ¿no? Pero... <risa>
2: Mira, un ejemplo de Serious Game, salido de Pensé que no queríais hablar de GamerGames. Gamer
1: Exactamente. Es Serious
2: Game?
1: Exactamente, eso es lo que estaba pensando en yo.
3: Yo no estaría tan de acuerdo con la clasificación. Una de las características básicas de los Serious Game es que para avanzar, Tienes que haber aprendido el concepto anterior y en este oh. tipo de juegos en las que la política se es a través de la lectura o a través de una trama intensa, no necesitas aprender qué es el marxismo para empezar con el leninismo o con el stalinismo.
4: Exacto, a ver... La...
3: Hay una clara diferencia entre lo que sería un Serious Game de verdad y esto que intenta darte unas nociones. La Biblia sería un Serious Book... Bueno... Discutible.
4: A ver, para que esto se está yendo un poco por las ramas, para ir terminando, el tema de Serious Games. Eh, todos los videojuegos, evidentemente, si los entendemos un poco como arte, tienen un concepto educativo, pero no todos tienen por qué ser Serious Games. A ver, sí. eh, evidentemente, con algo enseñamos, con algo, con, con los videojuegos, pues, se, se aprende. Con Assassin's Creed, incluso, se puede aprender el tema de un poco de, de historia y de personajes. Bueno. bueno. No, entre comillas, entre comillas, pero que no, no. No, no tenemos por qué considerarlo en serio bien. A ver, que es que quiero que no, esto no se vaya un poco de la rama, porque si no nos agarramos aquí hasta las dos horas. Eh, es que os he, un poquito, os he dejado un poquito al limbo, porque os habéis vosotros tranquilamente comido y, y <ríe> contestado todas las preguntas que tenéis preparadas. Así que si alguien quiere dejar algo último, pero como ya detalle y conclusión, no intentéis no abrir otro debate aparte. Pero ya está, ya, ya estaría todo terminado.
1: ¿Y este, eh, ¿Y este podcast cómo es? ¿Es de izquierda o de derecha? ¿Ya, si, ya boca, bien, ya si, si, si nos ponemos en el sí, plan, vamos, vamos a posicionarnos nosotros y nos van a. para que nos critiquen.
3: Al final, no sé si si esto de introducir tanto la política era un movimiento de marketing que, que salió mal porque esperaban no tener mucha repercusión en los medios o va a ser el hilo conductor de, de las cinco estrellas, vamos a verlo
4: eh, yo creo que no conociendo a la saga vamos esto ha sido simplemente una un, misiones de relleno y temas de relleno porque como al final he dicho deriva siempre a, a temas existenciales porque se toca la política pero no, no se llega tanto a no llega tanto al digamos a la decisión importante y la final y bueno, yo creo que esto ya está más que terminado, así que eh, pasamos a lo siguiente.
3: ¿A qué estamos jugando?
0: Bueno, pues después de este debatillo bastante interesante sobre la política, vamos a pasar a qué estamos jugando. Eh... Como Mara está bastante cansado, lo dejaremos para el último. Y como Mara ha sido la que menos ha hablado, pues Mara, ¿a ¿qué has jugado?
2: Vale, pues, como me di esa panza de jugar al Random Monday <ríe> la semana pasada para que se le diera tiempo el análisis, estos días la verdad que he cansado un poco de, de jugar. Si he jugado el de Binding of Isaac, si es como, en plan. De ver, es obligatorio jugar un poquito de, de Binding of Isaac, que además eso, como hablaba el, el modo de multijugador es, es muy divertido. Es más, yo me pongo en plan loca jugando porque me desespero cuando me ven para matar. Y bueno, también, se puede decir que no jugué, yo enseñé el Tomahua guasalón, por supuesto, así menciono el Tomahua Salón en el programa y lo meto así de esta manera. Lo, lo más que jugarlo yo, lo enseñé a, a alguien que, porque es obligatorio. Yo, a la gente que no ha jugado Tomahua Salón, tengo que enseñarlo. Así, y es bonito verlo de nuevo. Y la verdad es que no he jugado nada, ahora sí que tengo algunos juegos pendientes que ya puedo por fin jugar a Bayonetta 2 y a uno que hablaba que se Marvel The Marvelous of Mistake, que son los que le voy a dar ahora, pero todavía justo antes del programa no he podido, no he podido darle, así que ya para la próxima semana sí podré que contar un poquito más, pero para esta ha sido descanso de, de consola quitando el iTunes.
0: Vale, eh... Lucas, ¿tú has jugado algo o nada?
1: Yo yo he descansado de todo.
2: De la vida en general.
1: De la, de la vida en general, yo no... No, en lo que son ordenadores, no, paso, directamente, que no quiero tampoco. Bueno,
0: ¿y tu tumba? ¿Cómo lo das?
3: Yo sí he jugado, pero me lo estoy preparando, así que cedo mi turno durante unos pequeños momentos.
0: Tan, tan, tan. <risa> ah,
1: que te lo estás preparando para ahora.
3: Claro. Wow. Yo ya jugué, a ver,
1: espérate, ¿no? como buen de gamer. Esto. Si esto no es en la que estamos de
3: gamer? No, al revés. Revisando nombres, revisando fechas.
1: A ver, ¿qué te va a llevar? ¿Dos horas, Dos horas para contarnos la que estamos jugando.
3: Es pues claro. claro.
0: No, no hay de eso. No, no. <risa> y va de una cosa rapidita.
3: <risa> Venga, tontorrones, pues empiezo yo. Yo he estado He estado dándole un poco al Bayonetta 1, lo comentaba antes por encima, pero quería centrarme un poco en el juego que me ha mantenido más ocupado y es el, el juego nuevo de Sakaguchi. Para el que no suene el nombre es el padre de Final Fantasy, las cinco primero, primeras entregas llevan su nombre como director y bueno, el juego plantea un, un juego de estrategia en el que tendremos una serie de, de cuadros como si fuese una mesa de ajedrez de 6x7 y en él iremos moviendo hasta seis personajes que podemos controlar, siendo cada turno nuestro poder mover solo un personaje, excepto con determinados truquillos que tampoco voy a meterme mucho, y el enemigo hará un turno por cada monstruo que tenga. Eh, el juego es bastante convincente, las ilustraciones son muy bonitas, la banda... Sonora es espectacular y el único fallo que tiene es el que tienen todos los títulos diseñados para esta serie de, de plataformas y es que te incita a comprar determinados bonus limitándote el tiempo que puedes jugar. Hay uno de las de los elementos que tiene que es el vigor y entrar a una misión cuesta 5 de vigor, 6 de vigor y se te rellena uno de vigor cada 3 minutos. Entonces a lo mejor es echar dos partidas, tienes que descansar media hora, 40 minutos y puedes ir jugando o pagar por continuar jugando. El juego está a medio de tra a medio traducir. Eh, hay muchas cosas que están ya en castellano, pero la historia principal continúa en inglés. Y como opciones de, de combinación de ataques, op opciones de, de todo lo que sería el aspecto más jugable, me parece un juego bastante sobresaliente y que tendrá sí. seguramente reconocimiento eh, en este año venidero.
4: Eh, Tumba, eso es un coñazo, ¿eh? A mí me gustó mucho. Yo, yo dejé de la... a... jugar de a, a los Swords, a soltarle por los Swords, por eso mismo. Vaya coñazo, tío. Full. No, de eh... pues,
3: bueno, claro, los dispositivos móviles son así. ¿Y cómo se llama? Eh, claro, no lo he dicho, Terra Battle. Eh, ¿Sí? Ha salido hace, ¿Sí? hace un poquitos meses, o sí ya llegará a meses y bueno simplemente como lo ha hecho Sakaguchi van ya por una barbaridad creo que es medio millón de descargas cada vez que aumentan 100.000 regalan bonus y cosillas o sea que, que merece la pena que le deis una oportunidad y si sois pacientes pues a lo mejor encontréis un juego de vuestro agrado o a lo mejor no
0: bueno eh, pues si sí, ya has acabado me toca a mí y ya déjame ir a nuestro amigo Mar yo básicamente pues al Hearthstone estoy sigo ahí, eh, estoy ahora con la segunda eh, sala de, de la mazmorra de Nasrama, me eh, falta el último el monstruo último final, a ver cómo va, y nada, la partida bien, la racha pues va bien, eh, jugué una arena eh, y nada, me me mataron en cero que la verdad que soy bastante mal, en fin, poquito a poco y bueno también como otro juego pues el Vikings Battle of Asgard, que es un juego normalito, normalito, tiene cosas muy guapas pero otras que, en fin, se nota que es un port, en el control sobre todo, que son nefastos, bueno, no nefastos, los hay peores, el juego con los, los peores, pero bueno, bastante malito y el tema de la configuración visu eh, gráfica pues se nota un montón, pero bueno, la verdad es que no está tan mal, la verdad ¿no? tiene alguna otra parte de sigilo, que hombre, no es que sea 10, pero entretiene, está bastante bien, por ahora me está medio gustando, entretenido no está, y poco más, así que le toca a Mark que ya descansa un poquito su garganta.
4: venga pues yo voy a ir muy rápido y porque es que con lo que tengo que decir, a ver yo he jugado The Last Door, que es un juego que está en Flash, lo puedes jugar en Flash eh, creado por desarrolladores españoles, es una especie de lectura gráfica de error y en Steam, en Steam también está cierto y bueno ha salido la segunda parte que bueno no, este también va por capítulos lo está el primer capítulo disponible eh, está bastante interesante a pesar de lo pixelado que está es muy curioso y yo recomiendo a todos los que le interesen el terror eso que lo probéis
0: eh, una cosa más de las dos sí, que bien. yo sepa ya ha terminado todos los capítulos no
4: el primero el, la el primer, la primera parte por así decirlo
0: Sí, pero... Y es luego
4: periodo. está la segunda, que está en tu, Está solo el primer capítulo. De
0: Ay, me callo. Vamos, de las dos fue donde... Ah, el, dos en dos, en un, una sede de conferencias en Sevilla conocí a en persona Mara, que lo presentaron. Está bastante bien. Ah, ¿El, el, muy ¿El bien. ¿Perdona? De las dos. el ha de, de las
2: dos.
0: De las dos, el primer entonces, que está
4: completo, Pero ahora, va a ahora ha salido un capítulo, primer capítulo de una segunda
0: parte... ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en persona en Sevilla? Claro. Pues allí sí. lo, presentaron, lo, lo presentaron ellos. Y yo muy... Ah, vale,
2: es que no te había entendido, vale. Mm.
0: Y, lo, y yo escuché muy buenas cosas de este juego. Mm.
4: Pues sí, yo os lo recomiendo. ¿vale?
0: Me parece muy jugable mm. sinceramente. Y
4: luego eh, he estado jugando a... <risa> ¿Yo qué hago jugando? Estoy, he estado jugando a Pro Evolution Soccer 2015 porque se lo ha comprado un amigo y tal, se lo ha partido con <risa> él. Eh, de esto no puedo hablar porque no tengo ni de simuladores yo sigo siendo igual de malo y me parece eh, exactamente igual que los anteriores fin
0: <risa> que una cosa Lucas dime que Tumba escribió me acabo de dar cuenta escribió el nombre del juego del que he hablado en, en el guión claro <risa> ah, me... no, que ahora me, se no, da no, cuenta es que la, digo si tú me has claro es el mismo juego que hablaste, ya pero,
1: pero es que a mí me da igual que lo diga en el guión lo tiene que decir en el podcast que si no lo hace sí, sí, no se... ahí,
0: ahí,
3: no, razón <risa> no, se me ha ido totalmente con la introducción de Sakaguchi que era lo que más fresco y más recordaba tenía pues
1: claro era eso y, y por fin que ha dicho que era para móviles que, que si no digo yo vale y eso como se come ¿sabes? a mí
4: bueno, ah, ya y eso... es para... lo que ha puesto en Lucas está disponible, está entera la primera parte de las dos, de la segunda, la primera temporada, de la segunda temporada nada más que hay un capítulo.
0: Vale, eso lo yo quería saber. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a despedidas, al Minuto de oro, si alguien quiere hablar de algo y nada.
2: Minuto de oro.
0: pues bueno, ya que Lucas ha hablado Lucas oh, no, verdad, si tú eres el último ah. bueno, me despido yo eh, ¡Hala! Sí. No, eh, pues nada, esperemos que haya gustado el programa y bueno, el debatillo que hemos hecho y eso, como dijimos, pues vamos a cambiar las cosillas el tema de noticias y habrá más de un debatillo que hay por ahí preparado, o medio preparado que ya, chán, chán, chán. ya irá viniendo os quiero recomendar un par de cosillas por, otro, por un lado un corto que vi el viernes pasado así de casualidad y la verdad es que me encantó se llama eh, The Bad Water Gospel eh, que se, si acaso se puede poner en, en el blog porque la verdad que, la verdad que es brutal eh, la verdad que a mí me, me sorprendió muchísimo me puse a verlo, son unos nueve minutos, nueve minutos y medio y es brutal el, el corto ahí llega de parte que son bastante grotescas pero la verdad es que está bastante guapo y a mí me gustó mucho sobre todo el, la dirección artística que tiene y por otro lado pues también este fin de semana terminó de ver el, una serie documental que he hecho en que me la pasó bueno me lo comentó Lucas creo sí me lo comentó Lucas eh, sí que fue lo he hecho en la 2 eh, de la BBC y bueno, se llama La historia real de la ciencia ficción. Está muy bien, la verdad es que son. Ah, ¿que no...
2: en la 2? No hace ¿Sí? mucho. Sí. Ah, vale, sí.
0: Pues está muy bien, está dividido en cuatro partes, digamos. Eh, creo que era el espacio, invasión, el tiempo y robots. Y la verdad es que los cuatro están muy, muy bien. Por ejemplo, el, el, el de tiempo, a Mara le, le gustaría porque hay una parte. ¡Farfly! No, el Far de Farfly sí. también, por ejemplo, sí, sí habla, pero en la parte de tiempo habla del Dr. Juno. Claro. Del, del,
1: Doctor Who, del Doctor Who hablan por, por lo menos en tres de los capítulos. En tres. Pero el tema del, mira, el del, del tiempo
0: es en la parte del tiempo.
1: En la parte del tiempo y en la parte de los seres. Porque también salen los, ciber, los Ciberman, los Ellos Dalek. Los ah, Dalek no, salen, salen, hablan de varios. Y, y habla. Y si Sobre. tú lo ves en todos los capítulos, hablan algo del Doctor Who.
0: Sí, sí, no, la verdad es que la serie está bastante bien, a quien le guste el tema de ciencia ficción, a mí me gustó mucho. Como siempre, pues, te deja ciertas cosas que dice, te falta X, te falta Y, por ejemplo, Gossin de Cell no lo metieron, y por ejemplo, la parte de robot tendría que haberlo visto eh, metido de mi punto de vista pero bueno es, es, en este tipo de, de documental y es imposible que metan todo lo que uno que uno que lo que está ahí bueno os lo recomiendo y la verdad es que está bastante bien se llama La historia real de la ciencia ficción y bueno eh, Mar habla tú y despídate
4: vale pues mira yo como viene siendo postón últimamente voy a hablar de cine pero no no pero, no, ¡No! Las manos a la cabeza, pero como tengo tan mala fama de no tener ni puta idea, voy a utilizar la psicología inversa y voy a decir lo contrario de lo que pienso. ¿Vale? Ajá. A ver si no me hacéis bueno, caso. Muy bien.
1: Por lo que voy a decir. Como, como, lo, como lo sabemos y tenemos mentes pensantes, podemos darle la vuelta a lo que estás diciendo <risa> y sabemos lo que estás realmente diciendo, ¿no? Digo... Exacto, pero yo confío en que la gente no sea tan inteligente. Venga.
4: Amigo. No vayáis a ver interestelar. Es, mala, es la peor película del año y una de las peores películas que he visto en mi vida. Por favor, no vayáis a verla. Codo, codo, guiño, guiño. Vale,
1: queda grabado, ¿eh? ¿Queda grabado?
2: La...
0: Yo voy a de decir que la fui a ver este fin de semana y... ay qué
2: tal? ¿Te gustó?
0: Sí, sí, me encantó, me encantó. A mi amigo Jorge, por ejemplo, que también muy cinéfilo, no le gustó tanto y tampoco me extraña porque, bueno aunque está muy bien ciertas cosas y otras cosas que bueno, en fin
2: No es la mejor de Nolan, para mí no es la mejor precisamente no, pero
0: una de las cosas que es por lo que le iba a decir es que a Lucas se sí le gustaría por bueno, porque aparece un agujero negro y con las cosas que yo he leído en eh, en blog científico está muy, muy bien representado ciertas cosas Eh,
3: pues ya me lleva al spoiler
0: No, no, ningún
1: spoiler. A ver, a, habría, habría que ver si están bien representadas las últimas teorías, ¿eh? ojo
2: lo ha, ¿Lo ha asesorado el que ha investigado todo eso?
3: Uno de ellos, Mara, uno de ellos.
2: Bueno, uno de ellos obviamente no todos. No física no cuántica no
3: eh, estos últimos 10 años ha cambiado del día y la noche, pero bueno.
1: Exactamente, es que no. lo que decía Stephen Hawking al principio, a finales del siglo XX, eso ya, vamos.
3: <risa> Revisaron los premios de física porque ha ido cambiando mucho, pero bueno. Creo que me toca por interrupción... Sí es una característica básica de los políticos. Tumba Yo voy a, voy a recomendar una... Es serie... <risa> videojuego.
1: videojuegos, política los Tumba, voy a,
3: voy a recomendar una serie de videojuegos que se llama How to Get Away with Murder. O sea, como así un poco al aire, cómo salir airoso de un asesinato. No es la mejor serie del mundo, pero los giros de la trama a mí me mantienen en vilo y, y realmente la estoy disfrutando como lo que es, un producto de entretenimiento para ver un capítulito antes de dormir. Y nada, por otro lado, pues, me lo he pasado muy bien. Espero que nuestros oyentes lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros haciendo. Y bueno, seguimos buscando la fórmula del programa perfecto de Bad Games.
4: Chan, chan. Yo creo que la fórmula perfecta la encontramos en el programa 14, ese que nos salió. no salió. Que...
1: No voy a ser que el universo se colapse cuando salga, cuando no sé un programa perfecto de Bad Games. O fue en el 18... Chan, 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 chan,
3: el mejor chan, movimiento, chan. Yo de Space 3 y
1: lo sabemos todos. No, el mejor análisis fue el de Wolf Among Us que ha hecho Greyfield. Y ese, <risa> ese que está en las tomas <risa> falsas de, de la segu, del segundo capítulo de esta temporada, están ahí detrás al final. Así que ese es el mejor de todos De hecho, deberíamos ponerlo todos los programas una vez detrás de otro hasta que la gente se canse. <risa> y, sí. Sí,
3: si no, bueno, bueno Beverly
1: Hills. exactamente. Eh, bueno, y Tumba, tú ya has acabado, ¿no? Eh, termino yo. Eh, que arax ha ido, se ha tenido que ir un momento y Como bueno, estoy te a terminar yo. El... Sí, claro, exactamente. <risa> eh, no, se, se me había ocurrido algo que decir, pero no lo voy a decir porque se me ha olvidado, así que es algo normal en mí y que no no debería extrañar. Eh, para canción final voy a coger una de eh, Surgeon un Simulator que se llama Surgeon Stimulator la versión de ambulancia que es curioso que este juego sea bueno es que es como es es muy, es muy raro, pero la banda sonora tiene su aquel, y por eso la quiero poner y ya está y por esta semana nada más, espero que os haya gustado tanto político, politólogo eh, videojuegos tumbacracia y todo eh, que es un placer estar así todos aquí y... Nada más.
3: La, la década dominiosa no podía durar eternamente.
1: Exactamente. Así que nada más. Eh, no voy a decirme yo mismo hasta luego, Lucas, porque me parece un poco raro. Así que. Hasta luego, Lucas.
0: Adiós. Bueno, y ahora que se despide nuestra amiga Empanadilla Mara. Venga, Empanadilla.
2: Empanadilla, no, perdona. Empanadilla ha, ha sido los demás que tampoco se han dado cuenta que, en fin, que ha habido algunos problemillas al final y han faltado ciertas cosas por hacer y puede que se hayan claro, tenido que grabar de nuevo
1: que, que, que nos <risa> hemos olvidado de decirlo, claramente y no
2: me han dicho de despedirme y ha sido como lo dirán ahora no no y no no lo han dicho o sea, ha sido como bueno pero realmente no, 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 no. en este programa comparado con el otro que me hinché entre la y el Randall este no he hablado casi nada pero solo para corregir pero yo lo hago para que la gente aprenda no lo hago de mala manera y era sobre todo Mark el que tenía mucho que contarnos pero bueno ha sido también ha sido interesante y a ver si otro este programa pues, si te, os cuento alguna cosilla más, porque este ha sido eso poquito. En plan, como se pronuncia The Game for Chapters y poco más.
4: Escúchame, escúchame. Se, está, se nos ha olvidado de presentar a la mujer. Nos van a montar un gamers Gamersgate por esto, ¿eh? Ya verá, eh ya la,
2: la True Gamer Girl dice que esto me parece muy mal, que esto es sexismo y, y os mataré a todos. Y ya está. Con una cuerda para atender o eh, algo.
1: Terrorista vaginal. Dime. ¿Qué, qué, qué... No, que vas a hacer esos sándwichitos que he visto yo por ahí por Twitter. para Los sándwichitos. Estos sándwiches que hay de, de los terroristas vaginales que hacéis vosotras. Ahí, ¿eso? ¿No lo has visto?
2: A ah, la cuenta de terrorismo vaginal es que este fin de semana no he, no, no he visto prácticamente Twitter, entonces no he podido. La tengo, sigo la cuenta oh. como terrorista vaginal debo seguirla, pero que claro. fue bastante, bastante divertido el momento de, de buscar la foto, cual poníamos y demás. Y, y bueno. Hay mucho cachondeo en el grupo de terroristas vaginales. Algún día os contaré. Mm. <ríe> ¿Y nada? Más hay mucho... el programa? Oh, bueno, dime, ¿qué?
1: No, que hay mucho terrorismo vaginal, eso seguro.
2: Sí, la cosa es que cualquiera que nos viera lo que estamos poniendo diría, madre mía, qué, qué grupo de locas, pero nos divertimos con el terrorismo vaginal.
1: Ay, tirando al mundo, tú no te preocupes. sí <ríe> Venga, despídete.
2: Ah, pues nada, que, que <ríe> espero que la semana que viene también pueda, pueda estar. De hecho, ya podré hablar de algunos jueguecillos más. De hecho, el Bayonetta 2 no lo hemos analizado ni nada, ¿no? <risa> no, <risa>
4: claro. Vale, pues claro. ahí puedo,
1: claro, ahí claro. puedo
2: hablar del Bayonetta 2 si queréis un poquito. Y nada, pues eso, hasta el próximo programa.
0: Adiós, Mara. Adiós.
1: Adiós. <risa>
2: hasta luego, Lucas.
1: Adiós.
0: De comenzar, eso sí, vamos a hablar un poquito de los comentarios.
1: Momento. Mara, se te escucha respirar.
2: Ay, sí, es verdad que se me olvida. A veces que respiro. Pero, ¿Eh? pero, pero cuando se me olvida que respiro, como que creo que respiro más o algo. Es súper absurdo. ¿Eh? Sí, el me encanta, ¿eh?
0: Es una ¿Eh? mala costumbre que tiene Mara respirar.
1: Ocho.
2: Siete. Uno.
0: Pene. <risa> Vamos a pasar a lo que es. Eh, el Debater. Debater. Debater.
2: De ya he visto lo de Debater y ha sido como. ¿What?
1: Debater.
2: Debater o así he decir también, que queda muy, muy pro. Por cierto, <risa> vaya carita habéis puesto ahí en las la screens, habéis puesto. <risa> <como risa> en el <video. risa> sí, eh. Parece que bueno. alguien me tiene una <risa>
4: Caca, pedo, culo, pis. Vayáis a ver Interestelar. Es, vale. una de las, es la peor película del año y una de las peores películas que he visto en mi vida. Por favor, no vayáis a verla. Codo, codo, guiño, guiño. Caca, Por. pedo, culo, pis.